0: Hörst du es auch? Natürlich. Ja. Zumindest in meinem Herz, wenigstens da immer. Manchmal auch über die Kopfhörer. Ich habe noch nichts gegessen und trinke Rotwein. Guten Abend. Ach du Scheiße. Und das sagt er mir jetzt, Leute. Das sagt er mir jetzt. Wir haben eben eine halbe Stunde Pre-Show gemacht, die ihr alle nicht gehört habt. Und jetzt sagt er mir, dass er trinkt. Wahrscheinlich trinkt er wegen der Pre-Show. Naja. Ja, ich, muss mir, ich musste mir die Pre-Show schön trinken. Ah. Deswegen. Dabei ging es doch nur um meinen Körper. Hm. Das Schöne ist, dass ich die Pre-Show Pre diesmal rausschneide. Ich weiß. Deswegen sage ich <lacht> das ja. Ich kann, ich kann alles erzählen, was ich will über die Pre-Show. Niemand kann das Gegenteil behaupten. <lacht> naja, herzlich willkommen um zur Autoradio-Folge 100, irgendwas 20. Siehst du, Schöne Zahl. Ja, schon, schon eine schöne Zahl. Das ist quasi ein Achteltausend. So. Ja, genau. Wenn wir das noch achtmal so lange machen, wie wir es schon machen, dann haben wir tausend Folgen, Daniel. Man könnte es auch mal andersrum sagen. Ab jetzt brauchst du einen richtigen Motorradführerschein für die Scheiße. <lacht> Autoradioführerschein, ja. Aber jetzt muss man, ab jetzt muss man nachweisen, dass man geistig geeignet ist, diesen Podcast zu führen. Was ist das denn? Ah, ist das oder? Nee, oder? Nein, nein. Ah, halt jetzt, ab jetzt ab jetzt müssen wir nachweisen, dass wir geistig geeignet sind, diesen Podcast zu führen. Ich glaube, der Podcast endet bald, Daniel. Haben Sie Ihren Podcast das könnte, uns, ihr uns, das könnte unsere letzte Folge sein. Oh, tschüss. Ja, ab 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 125 Folgen muss man nachweisen, dass man zum Podcasten, ja. Dass das alles auch okay so ist. Bitte legen Sie Ihre Podcaster-Prüfung vor. Ja, genau. Da habe ich auch nachher noch, also ne, ich habe ja mal wieder unseren Verkehrsminister gegoogelt, aber ich will oh jetzt noch nein. nicht spoilern. Welchen? Ähm, den richt also den, den, Amt den offiziellen. Der... Ach so. Ja, den den aktuellen, ja. Wie auch immer, ähm, ich bin äh, Gesa, das andere ist Daniel, das ja. muss man jetzt mal sagen. Und wir haben ja auch, wir haben ja auch sozusagen Hausmeistereien, die immer zu erledigen sind, nicht wahr? Was sagt denn unser guter Freund von der, von der Wikipedia heute? Ich würde erstmal sagen, wir schreiben übrigens Ende Januar 2022. Nee, nee, nein, das Datum müssen wir nicht dazu sagen. Wir nee. besprechen doch immer in nein, nein, wir besprechen doch immer in jeder Folge, welche, welche Tiere gestorben sind, Und wenn die Leute wissen wollen, wie alt der Podcast ist, müssen sie gucken, wann das Tier gestorben ist. Ach so rum, ich wollte einfach mal so ein bisschen es den Leuten einfacher machen. Nee, wir datieren, wir, wir Ich meine, <lacht> was ist mit diesem die Podcast von 100 Jahren des nicht mehr der Tiere, Daniel. Was ist, wenn es in 500 Jahren die Wikipedia nicht mehr gibt? Aber nur auf diesen Podcast, gut. <lacht> Da muss die Wikipedia an dieses Podcast nacherzählt werden. Das ist aber auch dann ein bisschen eine dystopische Zukunft, oder? Ne? Wir haben die Wikipedia ersetzt. <lacht> <lacht> also ähm, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich löst dieser Podcast irgendwann die eine Relevanzdiskussion aus, um sie alle zu beenden. Womit die Leute feststellen, dass nichts relevant ist und die deutsche Wikipedia sich selbst zerstört. Wahrscheinlich sagt dann irgendjemand so, wenn dieser Podcast relevant sind, dann ist ja gar nichts mehr relevant. Und dann kann das hier alles weg. Dann kann das hier alles weg. Warum machen wir das hier eigentlich? Man, wenn sogar das Spaß Autoradio drin. in der Wikipedia steht, dann können wir auch alle nach Hause gehen. Woraufhin tatsächlich einfach alle nach Hause gehen. Sind wir doch schon. Ja. Also verstorben ist ähm, Mitte Januar 2022 Marlon Bando. Nicht Bando, Brando, musst du aufpassen. Marlon Bando. Marlon, wie heißt der Bando? Mhm. Oder Ohne Bundo. Ohne das R, also. Genau. H. Also quasi Marlon U, Bundo. Also B-U-N-D-O. Genau. Bundo. Marlon Bundo. Hm. Ich weiß nicht. Das muss ich dir raten, was es für ein Tier war. 18 Jahre alt übrigens. Acht Also man weiß es nicht mal genau. Nee, man weiß es nicht genau, aber es ist für die Tierart schon relativ alt. Dann ist es wahrscheinlich, dann ist es bestimmt irgendwie so ein kleines Nageltier oder so. Ja. Ha, guck an. Heute habe ich einen Lauf. Ähm, <lacht> ich sag's dir, Daniel, ich sag's dir. Heute wird, heute wird gut. Also, oh, ist der süß. Es ist er oh, ein Hamster? Nein, hatten wir leider nicht erst. Wir hatten diese komische Hamsterratte. Ja, ist doch quasi auch nur ein Hamster. Ist da eine Hamsterratte? Eine Hamsterratte ist doch eigentlich eher eine eine Ratte, also das letzte ist, das letzte Wort ist doch definiert bei so einem Kompositum, Daniel. Ja. Naja. Ja, weiter. Hm, kleines Nagetier. Kleines Nagetier, acht bis zehn Jahre, mehr Schweinchen. Bisschen größer. Äh, Hase. <lacht> nee. Kann man aber auch essen. Eichhörnchen. Kann man nicht essen. Natürlich kann man Eichhörnchen essen, mit allem du den her. Hast du keine Kindheit gehabt? <lacht> ja, aber einen in der Stadt. Das ändert meine Frage nicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, also, kann man auch essen. Es ist kein Hase. Was für Nagetiere isst man denn noch? Also ich meine, Meerschweinchen isst man ja auch. Ähm, ist doch eine Ratte. Aber Ratten sind nicht größer als Meerschweinchen. Ha. Kommt auf die Ratte an, aber nein. Hm. <lacht> Nagetiere ähm, größer als Ratten. Und über Maschinen. sein Leben wurden zwei Bücher geschrieben. Was? Beziehungsweise kommt, wird er in zwei Büchern, also er ist quasi die Figur in zwei Büchern. Die Hauptfigur in zwei Büchern, oder? Äh, ja, auch die Hauptfigur, ja, kann man sagen, ist die Hauptfigur. Hm. Über was für sind das dann Kinderbücher oder sind das finstere Krimis? Das eine ist ein Kinderbuch, das andere äh, würde ich, also kann man bestimmt seinen Kindern vorlesen. Ähm. <lacht> Aber hm. weiß ich nicht, ob das so kinderfreundlich ist. Mir fallen gerade tatsächlich erstaunlich wenig Nagetiere ein. ist ein bisschen peinlich. Ähm. Also, es gehört zu diesen Nagetieren, die man auch so als Kind als Haustürmer hatte. Ich zumindest nicht, aber so vorkommt. Aber kein Hamster, kein Meerschweinchen, kein Hase. Genau. Igel. Nee, sind Igel Nagetiere? Hm. Igel. Ja, besser, dann, ich mir mal kurz, mh, ist doch ein nein, Nagetier. Äh, ist also Nagetiere? Gibt so viele Nagetiere? Ich glaube, das sind alle Nagetiere, die ich kenne. Das ist es irgendwas Exotisches? Nein, das ist total banal. Mann, Daniel, ich stelle mich dumm an. Ich, ich habe es gejinxt, ich habe eben gesagt, ich habe einen Lauf. Und jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was ein Nagetier ist. Was für ein Nagetier aber noch? Was sind denn so Haustiere, die Leute so haben? Hamster, Meerschweinchen, Hasen, Kaninchen. Genau, ein Kaninchen. Ach Gott, ja gut, ich dachte, das zählt irgendwie. Ja gut, das hatte ich irgendwie vergessen, dass es zwei Sorten von Hasen gibt. Oh Mann. <lacht> Böse. es ist doch irgendwie, ja also es handelt sich hierbei, möchtest du raten um wessen Hamster, äh, welches wessen Kaninchen, Kaninchen? Wahrscheinlich das Kaninchen von irgendwem, der Bücher schreibt oder was? Nee. Oh. Dann, wie soll ich denn dann drauf kommen? Es handelt sich jetzt so, bei Marlon der, um das Kaninchen der Familie des ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten Mike Pence. Okay. Und jetzt möchtest du bestimmt wissen, in was zu zwei Büchern er erwähnt wird. Da ja, gibt es einen, geschrieben von, äh, ich schätze mal, seiner Frau, ähm, beziehungsweise von der Tochter, also von Charlotte und Pence und Karen Pence. Ein Kinderbuch, Marlon Bandos, A Day in the Life of a Vice President. Erzählt den fiktiven Tag aus dem Alltag von Vizepräsidenten Pence aus der Sicht des Kaninchen Marlon Bando. Pence war der, der Vizepräsident Vizeprä von Trump. Genau. Was. Und... <lacht> A Day das in the ja? Das klingt alles sehr seltsam. Frag nicht Und ähm, A Day in the Life of Marlon Bando, ein Kinderbuch von John Oliver und seiner Autorin Jill Twist. Das erzählt die Geschichte des schönen Kaninchen Marlon Bando, dass sich in ein anderes Kaninchen verliebt und dies erst nach Schwierigkeiten heiraten kann. Das klingt wie das bessere Buch. Glaube ich auch. Lass mich raten, ohne. Das ist auch wieder so ein. Hm. Hm. Ohne dieses Buch hat euch auch niemand gewusst, dass die Familie von Mike Pence Kaninchen hat. Gehe ich von aus. Okay. Eine Parodie auf ah. das erst einen Tag später erschienene Kinderbuch. Ah, die <lacht> haben also spitz gekriegt, dass das released wird und haben es dann. haben ja. selbst eins geschrieben. <lacht> <lacht> das gefällt mir. Das gefällt mir. Oliver stellte das Buch in seiner Sendung am 18. März 2018 am Ende eines 20 minütigen kritischen Beitrags über den erzkonservativen Politiker Mike Pence vor. Die Sendung behandelte Pence homophobe Einstellung, insbesondere seine Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe und seine Verbindung zur Organisation Focus on the Family. Den müssen wir, also den, den muss ich mir nochmal angucken, dann immer diesen Beitrag. Ich auch. Schon ganz lustig eigentlich. John Oliver ist ja sowieso eigentlich immer eine Empfehlung wert. Ja, auf jeden Fall. Der, der weiß irgendwie, der findet immer die richtigen Worte, er und seine AutorInnen. Mm. Aber ich meine, der hat ja auch ein Team und alles, ja. aber Uh, hast du den Trailer zur neuen Staffel gesehen? Mm, nein, ich gucke guck immer nur so einzelne thematische Ausschnitte bei YouTube und habe mit der Fernsehsendung an sich als Fernsehsendung nichts zu tun. Ja, ich meine, seine Fernsehsendung besteht ja im Großen und Ganzen auch nur aus diesen thematischen Ausschnitten, die er macht. Ja gut, aber ich, wie gesagt, ich, ich gucke halt keine ganzen Folgen mhm. davon oder so und na, ja, im Prinzip ist das, was auf YouTube rundfliegt, quasi schon die ganze Folge. Also, der macht zwar davor und danach so ein bisschen Geplänke, aber im Großen und Ganzen ja. geht die Folge auch nur eine halbe Stunde. Und wenn 20 Minuten davon das Hauptthema sind, dann ist es halt die ganze Folge. Ne? Ja, das stimmt. Deswegen. Naja. Aber Gut. Es gab quasi aber so eine Zusammenfassung aus den letzten Sachen, die er so gemacht hat, das war ernsthaft schön. <lacht> Was macht er denn so? Also was, was, was wer, wer kriegt denn jetzt in der nächsten Staffel so sein? Das werden wir erst Oder? in der nächsten Staffel sehen, ist ja mal relativ. Achso, aktuell. Stimmt. Aber in der letzten Staffel hat er unter anderem die Sache mit äh, den 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 äh, ne? Enten auf Briefmarken. Diese Gemälde, die er gemacht hat, wo er quasi äh, diese Briefmarken Stelle verarscht hat. Das. Nee, kenne ich nicht. Ich kenne zu wenig davon. Ich guck, guck, ich guck davon zu wenig. Du musst jeden Montag die letzte Folge gucken. Nein, ich gucke keine Serie. Also, nein. Dann so guck du jeden Montag nicht. das quasi das Thema der Woche an. Ja, aber gut. Schönen morgens zum Frühstück. Gegen drei. Also. Hm. Nee. Ich weiß nicht, ich bin halt niemand, der sowas. Wie, der so gut darin ist, Dinge so zu verfolgen, also regelmäßig. Nee, das mache ich irgendwie nicht so oft bei vielen Dingen. Da gibt es nicht viel, warum ich das mache. Apropos homophobe Kaninchen. Äh, ist noch eins gestorben? Nein. Aber ich dachte, wir gleiten langsam aber sicher über zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ach guck, wie geht's ihm denn? <lacht> Apparently lebt er noch. Hat er, hat er ein Lebenszeichen von sich gegeben, oder? Jetzt schaue ich gerade, warte mal. Äh, den Facebook-Kommentar hatten wir ja schon, ne? Den den, den ja, ja, den Facebook, den Facebook, Kommentar zum Facebook-Kommentar, an den erinnere ich mich dunkel. Uh, es gibt ein Gästebuch. Es gibt ein Gästebuch. Gästebuch ist aber auch so ein bisschen so ein, so ein Konzept von vor 20 Jahren, oder? Mit Website 30. Wie Webseite ist denn das andere, 30? wo er Unfug reinschreibt? Warte mal. Äh. Man, das ist andere, wo er Unfug reinschreibt. Du meinst seinen eigenen Wikipedia-Artikel? Nee, äh, wo er irgendwie äh, Artikel copy-pastet. Ach, der die hier Gedanken zur Zeit und. Und das andere. Ja, äh, da war doch was. Ich weiß nicht. Ich find's nicht mehr. Scheiße. Weil der hätte ich jetzt nachguckt, ob er da was reingeschrieben hat, weil ähm, ha. ansonsten hat er nichts Neues geschrieben. Was mich Aber natürlich dann, dann zu der Frage zurückgibt. Hast? Dann haben wir kein Lebenszeichen da was. Lass mich kurz nochmal mal wieder aufschlagen. Er lebt noch. Ah ja. So, so, das, hat das hat doch keiner gemerkt. Falls, also, falls er tot ist, hat doch keiner gemerkt. Scheint so. Er lebt <lacht> ja. noch. <lacht> Vielleicht sind die Übergänge hier ja auch fließend. Ja, der stirbt so von innen nach außen. So erst die Seele und dann der Rest. Der erste Verstand, dann der Körper. <lacht> der erste Verstand. Also im Prinzip über allen Sachsen. Wie lange, wie lange kann man praktisch hirntot sein, bevor die Redaktion der Apothekenumschau es merkt? Also. <lacht> 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 also nicht. <lacht> Gibt es irgendwelche berühmten Apotheken-Umschau-Autoren? Apotheken hat die Apotheken-Umschau Wikipedia-Artikel? Bestimmt, bestimmt. Die apotheken bestimmt ist doch gerade waren. irgendwie 50 oder 70 oder 100 geworden, ne? <lacht> Was Hast du das mitbekommen? Keine Ahnung, Daniel. Keine Ahnung. Die haben irgendwie, äh, genau, die Apotheken-Umschau ist jetzt, warte mal, erstes man 1956. Ähm, die haben dann ist die 55, noch, nee, 65 war die dann wohl. Genau. Die hat genau, die, letztes Jahr. Ähm, genau, die haben nämlich, äh, weil ich immer, zu Rentner Bravo <lacht> benannt wurden. Rentner <lacht> Bravo. Zum wirklich. 66. Geburtstag äh, haben sie quasi eine Apothekenumschau-Ausgabe gemacht, die im Stil einer Bravo ähm, ge ge gemacht wurde. Echt? Ja. Ich hätte denen nicht so viel Selbstironie zugetraut, um ehrlich zu sein. Das ist schon ganz cool. Da kann man sich nicht beschweren. Also ich hätte nicht gedacht, dass überhaupt irgendwer bei der Apothekenumschau arbeitet und Humor hat. Scheiße, jetzt hätte ich gerne die Ausgabe. Meinst du, das wird jetzt so ein Sammlerstück? Die eine Apothekenumschau, die man haben will? Ja, ja, das sowieso, aber ich hätte ganz gern, also das muss doch online sein. Wirklich. Ich meine, die Apothekenumschau ist doch so ein Wegwerfblatt. Oder? Wir müssen dringend mal in die Apotheke gehen und nachgucken. Ich bin so selten in der Apotheke. Na, ich ja relativ regelmäßig, aber eigentlich nur so alle drei Monate oder so. Ja. Ach, guck mal, die Apothekenumschau hat mittlerweile eine äh, ne, ne eigene Webseite, so richtig mit, mit Inhalten. Ach, eine guck. eigene Webseite mit Inhalten, oje, oje. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. So das ist ja geradezu modern. Aber wo kriege ich die aktuelle Apothekenumschau hier? Also. Das kann, kann die meisten. Ja kann, kann meinst du, man, man kann sich die auch irgendwie abonnieren, wenn man keine Apotheke ist? Also, ich meine, ich könnte, also ich mein, die Apothekumschau ist da so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Blatt, das wird dazugegeben, ne? Das ist ja. Das liegt halt in der Apotheke rum und dann kann man eben, das mitnehmen, wenn man das haben will. Nach aber, meiner Kenntnis. Das müsste doch heißen, dass es quasi als Online-Ausgabe auch geben müsste. Nee, wieso? Ist doch die Rentner bravo. Rentner haben kein Internet. Ja, aber, es gibt ja auch, ach, ich weiß was ich. Möchte gern letzte Apothekenumschau, egal. Weil ich kann beispielsweise mir die nächste Apothekenumschau angucken. Meinst du, es gibt die Apothekenumschau auch für, so für moderne Rentner, so als E-Piper? Eben. Das wäre ja mal was. Das soll die Hörerschaft mal zur nächsten Sendung raussuchen für uns, bitte danke. Ja, die Hörerschaft soll uns mal eine Apothekenumschau besorgen. Also so viele, wie ihr kriegen könnt und die alle Daniel schicken. Nein, das würde mir schon reichen, wenn ihr mir einen Link zum Online-Ausgabe dazu schicken würdet. Nein, nein, so viele so viele physische Apotheken umschauen, wie ihr irgendwie tragen könnt und die tut ihr alle Daniel im Briefkasten. Oder bei Gesa, die freut sich. Hörerin <lacht> post immer nur an Gesa in Magdeburg, die eine. Die, die... die die Person, die nachher mehr Apotheken umschauen im Briefkasten hat, hat gewonnen. Man muss von einer ein Bier ausge ausgegeben bekommen. Wenn ihr mich lieber mögt, dann müsst ihr mir eure Apotheken umschauen geben. Ich habe jetzt die stille Hoffnung, dass deine Freundin ganz viel Apotheken umschauen besorgt und sie dir im Briefkasten wirft. <lacht> <lacht> Während ich es gesagt habe, habe ich auch schon gedacht, dass es das bestimmt eine bestimmte super beschissene Idee ist, was ich hier gerade mache. Ich weiß. Deswegen bin ich eingestiegen. Butiken. Aber dafür, dass ich eine Wette gegen dich gewinne, mache ich das gern. <lacht> die oder Wette sie find, ich finde es natürlich lustig, mich zu ärgern und dir die alle zu schicken, ne? Scheiße. Aber ich noch die Adresse meiner Mutter, die hat dann bestimmt Fragen. Die hat dann bestimmt Fragen. Meinst du? Sag mal, Sohn. Sohn. <lacht> ich muss mit dir reden, Sohn. So kann das nicht weitergehen. Aber du kennst, der kacken, keine Kackende Tiere war ja noch in Ordnung. Aber, <lacht> sag mal. <lacht> Vielleicht solltest du, wenn, die, wenn dieser Podcast weiter ausartet, solltest du vielleicht eine andere Adresse ins Impressum tun, Stimmt. damit deine Mutter nicht so drunter leiden muss. Ich tausche das mal eben aus, ne? Vielleicht, dass der Unfug dann bei dir selbst ankommt und nicht bei anderen Leuten. Eben. Apropos Nicht bei Unfug. Leuten, die eigentlich noch ein ganz gutes Bild von dir haben, theoretisch. Wobei, naja, ich meine, deine Mutter kennt dich ja schon länger als ich, von daher. Das muss nichts heißen. Der Ruf ist wahrscheinlich ruiniert, oder? Ist er eh schon. Ja. Ich fürchte, ne? Die erwartet nichts anderes von dir als irgendwie... Das mit den Playboys damals hat ja auch schon nicht funktioniert. Beschwer dich bei deiner Freundin. Die hätte die wahrscheinlich alle behalten. So die für sie hoffen. Naja. Oh, stehen geblieben haben wir noch Themen. Ich glaube, wir haben uns ja gerade ein bisschen verrannt. Ähm, also, ab jetzt könnt ihr den Scheiß auch ähm, <lacht> an mich schicken. Direkt dahin, wohin gehört. Das kann alles in seinen Briefkasten stecken und draufhauen. haut richtig. Ahmed <lacht> steht sie ja auch noch drin. Na gut, von daher. Haben wir noch äh, Themen? Wir noch Themen. Ähm, hast du was erlebt? Du hast. Na, ich war nicht in der Klapse, ausnahmsweise. Ja. Inzwischen ist ja mein letzter Klapsenbesuch aber auch schon grundsätzlich länger her als deiner, von daher. Welcher der vielen? Na, der richtige. Ach so. Ja, äh, ich, ich war die Woche in der Klapse. Nur wenn sie sich nach einer Woche schon wieder haben gehen lassen, ist ja okay. Ja, aber auch nur ein Kurzbesuch. Dann kann es ja nicht so schlimm sein. Wir haben ja eben schon äh, Pläne besprochen, wie ich dir bei deinen Klapsenproblemen helfen kann. Ähm, Jetzt die Nachhilfe. werden wir dann bei Zeiten veröffentlichen. Darfst du den Kram eigentlich dann auch veröffentlichen oder ist das dann nur so die Abgabe? Ich kann das dann nachher veröffentlichen. Es hängt davon ab, welche Musik ich einbaue. Ja, nimmt man, einfach die, nimmt man einfach die rechtefreie Musik, die alle bei ihren YouTube-Dokumentationen nehmen, hm. damit es auch so richtig genremäßig klingt und dann. Oder ich mache hier Dogma, Dogma 95. Was? <lacht> die Tage gelernt, das ist ein Dokuformat. format Dogma 95. Kennst du das? Nein. Pass auf. Ist ähm, Oder war ein, ein dänisches Genre für Dokumentation, was sich irgendwie ein Künstlerkollektiv in den 90ern einfallen lassen? Künstlerkollektiv in den 90ern klingt nach böse LSD. Eben. Und die haben <lacht> sich äh, ein Manifest. <lacht> Natürlich. Auferlegt. Jedes Künstlerkollektiv in den 90ern hatte ein Manifest. Ähm, und es gibt quasi die zehn Gebote. Sie nennen es auch Kolsch als Gelübde. Was? Es verlangt. Als Drehorte kommen ausschließlich an Originalshopplätze in Frage. Requisiten dürfen nicht herbeigeschafft werden. Musik kann im Film vorkommen, das wäre für uns jetzt wichtig, darf aber nicht nachträglich eingespielt werden. <lacht> das heißt, ich brauche irgendwie so eine, so eine Marching-Band, die mich genau, begleitet. die ganze Wo uh. wirst so du von der Posaune begleitet. Oder oder du musst halt immer auf der einen Schulter die Kamera haben, und von der anderen den Ghetto-Blaster. <lacht> uh, zur Aufnahme dürfen so. ausschließlich Handkameras verwendet werden. Die Aufnahme also, erfolgt in Farbe. Stativ, Stative, sind für Amateure. Strie, Stative, Stative. Wenn es, wenn es nicht wackelt, ist es nicht echt, Daniel. Genau. Die Aufnahme erfolgt in Farbe. Künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel. Aha. Spezialeffekte und Filter sind ich, verboten. Ich habe ich hab mir aufgeschrieben, äh, klingt scheiße, sieht scheiße aus. Ist halt Was scheiße. fehlt noch? <lacht> Ist scheiße, oder was? Der Film ähm, darf keine Waffengewalt oder Morde zeigen. Kriegen wir hin, oder? Ich, also, ich meine, bisher habe ich das in meinem Leben verhindern können. Es kommt halt auch darauf an, wie schlecht die anderen Teilnehmer in deinem Poetry Slam dann sind. Zeitliche oder lokale Verfremdung ist verboten. Es okay. darf, darf sich um keinen Genrefilm handeln. Das Film also Smart Music ich dachte, Academy das wäre ein Genre an sich schon. Jetzt müssten wir den Begriff Genrefilm nochmal definieren. Ja. Es, das Filmformat muss Academy 35mm sein. Ja, gut, jetzt wird es leider ein bisschen schwierig. Ja, ähm, der Regisseur, Oder das geht dann zuvor noch ein Abspann erwähnt werden. <lacht> Was? Ach, es gibt ja keine Regie, weil es ist ja einfach nur die Realität. Genau. Man darf auch kein Drehbuch. Das klingt so ein bisschen so, wie der Helge Steiner Texas gedreht hat. Genau. <lacht> Bloß dass Texas ja äh, in der Vergangenheit spielte. Ich glaube nicht. Ich glaube, Texas, glaub, Texas spielt einfach an dem Tag in den 80ern in dem Steinbruch und dokumentiert die Dinge, die dort geschehen sind. Es geht aber noch weiter. Die Ach, meisten Dogma-Filme verstoßen die doch gegen ein oder mehrere Regeln, was dann oft ironisch räumütig im Abspann erwähnt wird. <lacht> Ah, schön. Daraufhin hatte ich gut die Idee, als Abschlussfilm einen Dogma-Film zu machen, indem ich so von von reinschreibe, welche Sachen ich alles verpackt habe und dann einfach alle zehn Gebote aufschreibe. Ah, gar nicht so blöd. Danke. Ähm, genau, das ist der Dogma-Film. Ähm, Klapse, da wollten wir reden, ne? Richtig, ähm das können wir gerne machen. Du kannst einfach, also ich meine, wenn du so einen Dogma-Film machen willst, dann kannst du aus meiner Dokumentation das ruhig machen. Dann musst du uns einhinter schreiben, dass wir alle Regeln gebrochen haben. Das sollte ich hinkriegen. Das ist ja prinzipiell okay, dann. Ähm, Montag hatte ich mich da jetzt erstes mit einer Lehrerin in den Haaren. Mhm. Nachdem ich feststellte, dass diese Frau meinen Humor nicht versteht. Komischerweise. Was mich jetzt dringend mal den Podcast empfehlen. Was mich entsetzlich getriggert hat hast du vorher dass ich einfach mal zwei Stunden bei ihr im Unterricht saß und die ganze Zeit nur Unfug gemacht habe, was sie aufgeregt hat. Unfug? Was hast du so gemacht? Das Schlimme ist, ich kann mich nicht mehr, mehr an alles erinnern. Aber es gab eine Situation, wir kamen etwas zu spät aus der Pause zurück. Sie guckt uns richtig angepisst an und fragt, warum wir zu spät kommen und ich meinte, der eine Mitschleute hat sein Feuerzeug nicht gefunden. <lacht> okay. Okay. Ja. Gutes Argument auch. dann guckte es sie mich spät im Unterricht an und meinte, du arbeitest doch beim ZDF. Oh, und, und, und ich so ganz trocken meinte, nee, ich mach was Ordentliches. <lacht> Schön. Äh, die Frau, also, wenn sie gekonnt hätte, hätte sie mich, glaube ich, jetzt erst umgebracht. Ja, du bist der Erste, der an die Wand gestellt hat, die Revolution kam. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Das kann ich mir vorstellen. So einen Unsinn haben wir halt in der Berufsschule damals auch gemacht, weil wir halt keine von unseren Eltern irgendwie ernst genommen haben.
1: Äh, Eltern, Lehrer und Lehrer. Eltern?
0: Beides, aber vor allem Lehrern. Ähm, unsere Eltern waren in der Berufsschule meistens nicht da. Schade. Meistens du, deine Lehrerin schreibt dir einen Elternbrief an deine Mutti? So, der Daniel hat sich heute im Unterricht ganz böse benommen. Nee, er war ein Chef. Also schon irgendwie auch an die Mutti. <lacht> genau. <lacht> die andere Mutti. Betriebsmutti. Ja. Genau, das war Montag. Dienstag hatten wir einen After Effects Workshop, den ich natürlich ganz gekonnt geschwänzt habe, weil interessiert mich nicht, brauche ich nicht, die Technik in der Schule funktioniert eh nicht. Ja. Wo wurde hinterher gesagt, ich habe auch nichts verpasst? Dafür habe ich einen sehr schönen Tag auf dem Sofa gehabt. Ah, ja. Also du warst gar nicht die ganze Woche in der Klapse? Ich zwischendurch immer wieder mal. Das war <lacht> quasi ja so Teilzeitklapse. Teilzeitklapse. Ach schön. Na gut. Mittwoch bin ich dann morgens für einen Block hin. Hab wieder bei der Lehrerin, bei der ich Montag war, und flug gemacht. Und bin dann am Nachmittag noch mal hin. Und also hätten wir einen Doppelblock gehabt und unser Lehrer meinte so, ja, also hier, ähm, wir müssen mit ihnen mal die Noten und ihre Anwesenheit durchgehen. Mit dir, deine Noten, deine Anwesenheit. Ja, beziehungsweise also mit, vor allem in erster Linie mit den Editoren. Also wir sind ja quasi diese kleine Gruppe von Menschen, die sich nicht an die lokalen Regeln halten, hinlänglich bekannt. Und ähm, man konnte bei mir durch die Fehlzeiten durchscrollen. Mhm, okay. <lacht> ähm, ist jetzt die große Neuigkeit dieser Woche im Podcast, dass du deinen Abschluss nicht kriegst? Doch, doch, alles in Ordnung. Ich hatte halt irgendwie so, keine Ahnung, knapp 30 unentschuldigte vier Stunden. Drei? <lacht> Vielleicht waren es auch mehr. Das ist eine Woche, oder? Ja, eine Woche über ein Semester, aber es war deutlich mehr, glaube ich. Also, na jedenfalls <lacht> gucke ich meinem Klassenlehrer so die Noten, die, die Fehlzeiten, so einmal Job. Da hatten, wir da hatten wir unseren Editorenunterricht, da hatten wir unseren Editorenunterricht, da hatten wir unseren Dreh, da hatten wir unsere Schnittwoche, da waren wir auch nicht da. Und es kam mit irgendwie so aus, dass von den 30, 4 Zeiten ähm, vielleicht drei oder vier berechtigt waren. Ja. Und dann meinte ich, na ja gut, also da, da, pff, da hatte ich halt keinen Bock zu kommen. Und hier, das war für mich nicht relevant, das wollte ich auch nicht. Und schauen Sie mal hier her, da war das Wetter so scheiße, wollte ich auch nicht aus dem Haus raus. Und der meint eher so zu mir, naja, also Ihre Note, ähm, Ihre Mitarbeit Anwesenheit ließ dieses Jahr deutlich zu wünschen übrig. Da gebe ich Ihnen nur eine 2. <lacht> <lacht> da gebe ich Ihnen nur eine Zwei. Okay. <lacht> das das so. Hat sich schwer getroffen, nehme ich an. Was hätte ich machen müssen, um eine 4 zu bekommen? Ihn auf den Tisch kacken, ja, was oder hättest, wie? Was hättest du machen müssen, um durchzufallen? Vor allem? <lacht> das frage ich mich gerade. Also eine 4 ist ja immer noch bestanden. Was hätte du machen müssen, um nicht zu bestehen? Ich kann es dir nicht sagen. Na jedenfalls, ähm, also bei diesem Lehrer machen wir nächstes Semester ein, ein Live-on-Tape-Projekt, wo wir quasi eine gesamte Magazinsendung im, in der Schule fahren sollen, schneiden sollen und produzieren sollen. Ja, also wenn ihr live on tape macht, was muss man denn danach schneiden? Ja, quasi also die Beiträge oder was. Nee, zwischen, genau, Beiträge reinschneiden, zwischen den Kameras hin und her springen und so einen Scheiß machen. Ach so, quasi Live-Regie oder was? Genau. Ah, ja. Und äh, die Aufgabe von uns Editoren ist es, äh, während dieser Sendung äh, die Bildmischung zu machen, also quasi die, Ka zwischen den Kameras zu schneiden und die Regie. Oh je. Wessen Idee war das denn? Keine Ahnung, frag nicht. Also. Jedenfalls, also unser Lehrer. <lacht> meint dann so, naja, also, wir machen heute wieder Vor Probe und Vorbereitung, bauen auf und wollen hier eine Sendung testhalber fahren. Da können sie nach Hause gehen, da brauchen wir sie nicht für. Aber ich dachte, du sollst es nachher irgendwann machen. Ja, das ist ja ein Witz. Äh, was? Ich glaube, ich komme noch nicht so ganz mit. <lacht> ich die wir hatten gesagt, nee, wenn man sagt, wir können gehen, dann können wir gehen. Und was machst du jetzt, wenn du doch irgendwas hättest wissen müssen von dem, was du heute hättest lernen können? Naja, wir gehen irgendwann in, in nächstes Semester in das Ding rein und machen so wie, wie immer einen groben Unfug. Merkt ja keiner. <lacht> so aus dem Bauchgefühl <lacht> raus. Ich möchte richtig vorstellen, dass irgendwie dann der, der, euer Klassenlehrer da, mit dem er das macht, dann bei der Schulleitung vorstellig werden muss, weil das irgendwie die schlimmste Live-Sendung in der Geschichte des Instituts war. Ach du, wir haben dieses, die Woche auch einen gesehen aus der Vergangenheit irgendwie Ausschnitte. Halt, hey, das war mal schlimm. Also ja, die Moderatoren hat die ganze vorstellen, Zeit die Ihr seid Kammer ja auch, geguckt? ihr seid ja auch alles so Fan, ihr seid ja auch alles so Radiogesichter. Ist also, das auch. Ihr macht doch auch alle Editionen und Regie und was nicht alles und Schnitt damit ihr nicht vor der Kamera stehen müsst, sondern ja, da ist schon etwas vor der Kamera zu suchen. <lacht> ich glaube, das ist wahrscheinlich das größte Problem am ganzen Unterfangen, oder? Dass ihr einfach alle vor der Kamera völlig talentlos seid. Mhm. Also hier ist nichts gegen dich, aber ich kann mir vorstellen, dass du für jemanden, der irgendwie im Schnitt arbeitet, noch relativ okay aussiehst. Danke, danke. Und ich so schön scheiße aus. Wir <lacht> wollte es nicht so sagen, aber eigentlich wollte ich es so sagen. <lacht> Ich sage ja immer, wenn ich vor der Kamera stehe, springt die Linse. Ja, ja. ich meine, ich habe es ja auch überlebt, dich, dich, dich einen Tag lang so zu sehen. Ja, da hatte ich auch mal Masken. Aber, auch. aber wir haben auch getrunken. Nee, damals waren wir noch nicht mit Masken und so, Daniel. Dieser Podcast ist älter als Corona. Ja, wir werden auch nicht jünger. Ähm, nee, habe ich heute auch gemerkt. Das ist alles, also das ist alles ganz schlimm. Genau, also ich war dann halt quasi noch mal eine halbe Stunde da und bin dann wieder gegangen. Ah oh ja, das ist doch entspannt. Mhm. War das schon die ganze Woche oder kommt nee, nee, das dann war was? Mittwoch, jetzt kommt Donnerstag. Gut, gut, na dann. Habe ich dir von dem Businessplan erzählt? Nein. Das klingt gefährlich. Ja, war es doch. Unsere Lehrerin hatte dieses Semester die großartige Idee, also als Semesterprojekt müssten sich quasi in die Unterricht Gruppen zusammenbilden und die sollen sich dann quasi eine, eine Geschäftsidee ausdenken und für diese Geschäftsidee einen Businessplan erstellen. Okay. Eine Geschäfts... Aber was, welches Fach ist das noch gleich? Wirtschaft und Sozialkunde nennt sich der Scheiß. Also eins von den Fächern, die auch für deine zukünftige berufliche Karriere ganz wichtig werden. Genau. Jetzt stell dir eine Situation vor, in der ich mir quasi meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Ah, doch, da war irgendwas. Ja, doch, 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 ich erinnere mich dunkel. Doch, 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 ich habe vergessen, was die Business-Idee war. Ich weiß noch, dass sie scheiße war. Was war denn das? <lacht> da war doch was. Erzähl nochmal. Ich erinnere mich, dass du mir schon mal erzählt hast, ich habe es vergessen. Du darfst gerne nochmal. Unsere Geschäftsidee war es, eine App zu entwickeln, mit der man Auftragsmörder bestellen kann. Ah ja, mh, genau, doch, da war was. Ja doch, ich erinnere mich. War meine, Idee ich mein, natürlich. Das ja. Ganze. Haben, Hat, hatte das einen Zusammenhang mit der Lehrerin oder? Nein. Vielleicht. Ohne deinen Anwalt machst du keine Aussage, ne? Genau. Also das Ganze haben wir auf zwölf Seiten ausformuliert und bin bis ins tiefste Detail zwölf. reingegangen. <lacht> okay. Ich durfte den Text schreiben und habe mir quasi... Ich hatte so einen Lauf. Und dann sollten wir das Ganze vor der gesamten Klasse vorstellen. Hast du davon schon erzählt, oder ist das die neue Entwicklung? Die neue Entwicklung ist, dass wir vor der gesamten Klasse unsere Geschäftsidee vorstellen mussten. Und in dem Moment haben sich dann deine Teamkollegen wahrscheinlich gedacht, dass es eine furchtbare Idee war, Krause die Idee haben zu lassen. <lacht> wir waren alle von der Idee sehr überzeugt, dass unsere Mitschüler gucken etwas verstört. Würde ich es mal nennen. Haben die alle keinen Humor? Es gab dann irgendwo den Punkt, wo es darum ging, was es denn kosten würde. Also, was kostet man? Der Markt Nutz, regelt das. Was kostet man nutzempflicher Auftragsmord? Das kann man ja rausfinden. Also, das. Nee, wir haben uns ja nichts, es quasi es nicht quasi unsere, unsere Preisvorstellung also, einfallen lassen. so, eure Preisvorstellung. Na gut, ihr, naja, gut, ihr, ihr, hm. ihr, seid ja mehr so eine Vermittlungs-App, ihr nehmt doch eigentlich nur Provisionen. Ja, also ihr aber ihr könnt doch sagen, was eure Provision ist und müsst doch keine Angaben dazu machen, was der eigentliche Auftragsmord kostet. Ja doch, weil du musst es ja quasi vorher schon mal so zeigen und in der App ein, einzeigen lassen. Also die, die ist ja quasi über Lieferando. Du bestellst ja quasi einen Auftragsmörder und du siehst ja direkt, was der Spaß kosten wird. Ja, ja, aber das ist Lieferando, ja egal, was die Sachen kosten. Lieferando nimmt halt nur einen Prozent davon. Na jedenfalls du also, kannst doch einfach sagen, wir nehmen halt, wir nehmen halt, ich weiß nicht, zehn Prozent. Ja, ja, das auch, aber wir mussten uns ja quasi ein bisschen Platz auf den Seiten schinden. Und fürs, An und, fürs und fürs Angebot sind halt die, also fürs, für die Angebote und die Preise der Angebote sind halt die Anbieter verantwortlich. Ja, aber trotzdem mussten wir quasi ein bisschen ausführen, das heißt, wir haben uns auch überlegt, was das Preis kosten würde. Ihr vermittelt doch nur. Na gut, ja gut, erzähl. E egal. Und der Punkt, wo wir meinten, naja, also Kinder sind preiswerter als Erwachsene, weil da ist der Mord weniger aufwendig. Alter. <lacht> <lacht> Junge! Sorgte dann bei einem Mitschüler, der gerade Fischpapa geworden ist, doch für ein wenig Unmut. Nee. Also für meine geistliche Gesundheit war die Woche sehr gut. Das ähm, klingt aber doch auch schon ein bisschen geschmacklos. Das war mein Ziel. Darum ging es mir ja. Geschmacklosigkeit hat einen Namen. Das war ähm, unsere, unser Businessplan. Danach ähm, hatten wir noch einen Blog, in dem wir mh, eine Klausur hätten schreiben sollen. Ich war in dem Unterricht im ganzen Semester, glaube ich, zweimal. Weil wir uns als Editoren dafür entschieden haben, zu sagen, sorry, von dem Scheiß haben wir keine Ahnung. Interessiert uns nicht, ist für uns auch nicht relevant. Ja, Wie Alk Alkohol macht Dumm gleichgültig und aggressiv. Genau, du Arschloch. <lacht> Verstehe ich nicht, interessiert mich nicht, du Arschloch. ja. Genau. Maul. Also wir sind um. mit der Einstellung reingegangen. Wir werden dafür nicht lernen, wir werden uns dafür nicht interessieren. Wir gehen in diese Klausur rein, wir schreiben irgendwas aufs Blatt und gehen wieder. Klingt nach einer Klausur. Ja, um ehrlich zu sein. <lacht> also ich meine, wenn wir mehr als einen ist Punkt das nicht bekommen, Standard. Also wenn wir mehr als einen Punkt bekommen, wäre das sportlich. Ach so, ja gut. Also wir kommen äh, in den Unterricht. Unser Lehrer erzählt so, ja, heute Klausur, mh, mh, so und so sieht's aus. Und wir meinen so, na ja, also wissen Sie, äh, was machen wir hier eigentlich? Wir haben von dem, was sie hier uns erzählen, überhaupt keine Ahnung. Das ist nicht unser Lehrer. Vielleicht hätte die anwesend sein sollen öfter mal. Hätte ich auch Ahnung von dem, was erzählt wird. Ja, aber es ging ja schon damit los, dass wir im letzten Semester, also quasi sein Fach basiert auf dem Unterricht vom letzten Semester, und da waren wir für den Unterricht nicht eingetragen. Na jedenfalls also, Herr ähm, ja, also äh, wissen Sie, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber warum sind Sie hier? Sie, ich, ich kann Sie eh nicht benoten. Hm. Offiziell äh, gehören Sie überhaupt nicht mehr in den Unterricht rein. Also am Ende des Semesters hat es uns erzählt, dass Sie in dem Unterricht hätten die ganze Zeit anwesend sein sollen, aber dafür nicht benotet werden. Du kannst ah. dir vorstellen, in dem Moment waren wir etwas irritiert. Um nicht zu sagen sprachlos. Also er meinte, also sie brauchen die Klausur nicht mitschreiben, weil sie kriegen eh keine Note von mir. Aber sie sollen das ganze Semester über anwesend sein, weil in ihrem Stundenplan steht drin, dass sie hier Unterricht haben. Hm. Ja, also aber ihr kriegt, also im Stundenplan steht, ihr müsst da sein, Note gibt's nicht. Im Stundenplan steht, steht drin, wir müssen da sein und wir haben quasi erst jetzt erfahren, dass die Aussage des Lehrers wieder für nicht benotet werden. Hm. <lacht> ja, nun, ich würde sagen, nun ist der richtige Begriff. Ähm, also er also sie, mit,
1: sie müssen die Klausur hab, nicht mitschreiben.
0: Ich, ich überlege, ich überlege gerade, ob man irgendwie die Motivation von Schüler*innen noch weniger fördern kann. Also ich frage mich, also äh, ja. Hm. Also, hm. Und da meinte er so, Sie müssen die Klausur jetzt nicht mitschreiben, aber ich kann sie jetzt auch nicht einfach gehen lassen. Und was machen, wir was, machen wir was machen wir denn da? Und darauf meinte er zu uns hin, okay, wissen Sie, ich gebe Ihnen den Arbeitsauftrag. <lacht> sie gehen jetzt bitte das Weite suchen. Und wenn Sie es gefunden haben, sagen Sie Bescheid, wo Sie es gefunden haben. Ah, ja war also, Arbeitsauftrag war also quasi, euch möglichst schnell, möglichst weit vom Ort des Geschehens zu entfernen. Was ich nach wie vor einen sehr, sehr geilen Spruch finde, um zu sein. Ach, das hat er so gesagt. Ja, er hat <lacht> wirklich gesagt, bitte gehen Sie das weiter suchen. Und wenn Sie es gefunden haben, sagen Sie Bescheid, wo es ist. Ja, er möchte nämlich auch hin, glaube ich. <lacht> ja. Daraufhin das haben, wir, ich wenig, haben wir Editoren ähm, unsere Sachen zusammengepackt und Mitschüler nochmal noch mal wohlgefährlich die Zunge rausgestreckt und ist gegangen. Ja. Ja. Am nächsten Tag habe ich wohlgefällig in meine Fehlzeiten reinguckt und stelle fest, wir alle drei waren für seinen, als, waren für seinen Unterricht als unentschuldigt fehlend eingetragen. Obwohl Hä? wir da waren. Das ist aber unfair jetzt. Haben wir auch gesagt. Ihr wurdet rausgeschmissen und dann wart ihr unentschuldigt oder was? Ja. Das ist aber gemein. Obwohl er uns vorher bei der Anwesenheit als anwesend eingetragen hat. Hä? <lacht> ja. Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Aber als wir das Freitag gesehen haben, haben wir uns weggepackt vor Lachen. Wir konnten wirklich nicht mehr. Nicht, dass euch das interessieren würde, aber. In scheiß scheißt also der Hund drauf, aber. Was <lacht> muss ich dir vorstellen? Hm. Hm. Mhm. um das Ganze jetzt mal abzurunden und quasi noch mal ein I-Tüppchen ein auf den Scheißhaufen raufzusetzen, quasi noch mal ah. den letzten Druck oben rauf. Freitag. Wir hatten wieder unseren Spezial-Sonderunterricht. Das klingt auch wieder so ein bisschen so, wie ihr seid die seltsamen Kinder, die man beschäftigen muss. Ne? Eben, genau. wie Die seltsamen drei Kinder, die quasi hier die letzten sind und nach uns wird eh das Licht ausgemacht. <lacht> bekommen und 22 Uhr kommt die ohren -Frau. Und du das, das Licht aus. <lacht> <lacht> okay, jetzt kommt's. Freitag, wir sitzen in unserem Spezialsonderunterricht, Fachunterricht. Kriegen wir eine Nachricht von einem Lehrer. Der sagt also, sehr geehrter Schüler, da sie äh, unentschuldigt in meinem Unterricht nicht waren und unentschuldigt fehlen und die Klausur nicht mitgeschrieben haben, möchte ich ihnen eine zweite Chance geben, dass sie die Klausur mit mir nachschreiben dürfen. Von demselben Lehrer? Von einem anderen Lehrer. Weil unsere also. Mitschüler hatten an dem Tag noch eine Klausur geschrieben. Also jetzt am Freitag. Aber die hättet ihr, die hätte, die hättest du auch schreiben sollen oder Nein. nicht? Weil für den Unterricht sind wir tatsächlich offiziell befreit, weil wir quasi zu der Zeit unseren Fachunterricht haben. Und habt trotzdem noch den den Mitteilung bekommen, dass ihr unnatürlich gefehlt habt. Unser Lehrer hat uns jetzt quasi die Nachricht geschickt. Sie waren in meinem Unterricht nicht da. Sie haben eine Klausur nicht mitgeschrieben. Ich möchte ihnen trotzdem die Chance geben, diese Klausur mitzuschreiben. Oder nachzuschreiben. Äh. Ansonsten muss ich Ihnen für dieses Semester eine 6 geben. Was? Ich dachte, ihr seid befreit. Ja. <lacht> <lacht> Daraufhin haben wir. Ihr seid befreit, aber ihr kriegt halt eine 6, ne? Also genau. Daraufhin versucht also möglichst Spaß. freundlich und aber doch leicht zynisch äh, ihm zu antworten. Und quasi im Sinne von ein guter Mann. Wie Ihnen sicherlich aufgefallen sein mag, waren wir das gesamte Semester kein einziges Mal in Ihrem Unterricht. Das ist nicht, weil wir keinen Bock auf Sie haben, sondern weil wir Ihnen keinen Unterricht haben. Geben Sie uns gerne die sechs.
1: Die Sie haben gar... Sie eh
0: nicht auf dem Zeugnis. Ah, na gut, dann. Also, ich glaube tatsächlich irgendwie, ah, scheint es so ein gewisses Kommunikations- Informationsproblem zu geben in dieser Schule, oder? Durchgehend, durchgehend. Das haben wir unserem Fachlehrer erzählt. Der hat sich weggepackt vor Lachen es ist aber auch sehr nett, dass er. Ich meine, grundsätzlich ist das ja ein feiner Zug von dem Lehrer, den Leuten nochmal eine Chance zu geben, ne? ist wirklich sehr ich mein, nett, wenn von das Ihnen nicht besser angebot. Aber da also ist die Schulleitung ist nicht in der Lage zu sagen, hier, da gibt es drei Schüler, die haben nicht jeden Unterricht, die dürfen Sie bitte nicht als unentschuldigt fehlend eintragen, weil die sind wahrscheinlich doch da. Naja, wobei die sind wahrscheinlich doch da, ist bei dir ja auch. Naja. Ja, aber. Also es gibt Vielleicht hat er, wo, er auch Drehtag oder Schnitttag oder einfach ja, keine Lust. Genau. Es kommt durchaus häufiger mal vor, dass wir als unentschuldigt eingetragen werden, obwohl wir da sind. Was Jetzt super ist natürlich die Frage, wie viele von deinen 30.000 unentschuldigten Tagen tatsächlich legitim sind. Also da, wo ich tatsächlich nicht da war? Ja, ja. Zwei? Hm. Also zwei Tage, wo ich tatsächlich komplett nicht da war und, <lacht> und dann noch die eine oder andere Stunden, wo wir gesagt haben, komm, fuck it, geh nach Hause. Ja, gut. Wie ist halt Verstehbar. immer so ist. Ja, ja, ja. Sie kennen das, so ist das im Leben. Also wir haben uns sehr gepackt und gesagt, also man hat das Gefühl, durchgehend die gesamte Klaps ist nicht in der Lage, dafür zu sorgen, dass wir den richtigen Unterricht bekommen. Das erinnert mich ja tatsächlich von der Organisation her ein bisschen an meine eigene tatsächliche Klapsenerfahrung. Ach. Wo sie nach einer Woche gemerkt haben, dass ich ja gar nicht in ihre Abteilung gehöre und sie mein Problem gar nicht lösen können. Sturprobleme, falsche Abteilung. Ja, ja, nee, ADHS, falsche Abteilung. Das hat ein bisschen, das haben sie aber nicht gemerkt. <lacht> ja, das ist, ähm, so gehört ja. sich das. Also allgemeine, ja, also doch, euer, euer Dingsbums, euer, euer Laden da hat den Titel schon verdient auch. Klapse.
1: Mhm. <lacht>
0: Und ich bin mittlerweile auch an einem Punkt ankommen wo ich ganz offen und ehrlich in der Klapse kommuniziere, dass es sich hierbei um eine Klapse handelt. Ah, also du hast ihnen also schon gesagt, dass... Nee, ich rede in der Schule nie von Berufsschule, sondern von Klapse. Und ja, frage meine Lehrer nicht. auch regelmäßig mal wieder über die Teleklapse machen. <lacht> sie fühlen sich bestimmt auch sehr ernst genommen. Ich nehme sie so ernst, <lacht> wie man sie ernst nehmen kann. <lacht> Ja, was will man machen? Ich meine, die Leute arbeiten halt in der Berufsschule. Das ist halt auch das ist halt das auch halt Menschen, kein leichtes Los. Also, Das sind Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt das nicht geschafft haben. Ja, ja. Die haben alle mal was Richtiges gelernt, daran haben sie keinen Erfolg gehabt. Deswegen gehen sie an die Berufsschule und versuchen das, was sie nicht geschafft haben, zu vermitteln. Nee, das gilt nicht für alle Fächer. Also um so Deutschlehrerin oder sowas zu werden in der Berufsschule, muss ja, man ja. keine Berufsausbildung haben. Glaube ich. Weil wir haben ja bei uns auch irgendwie, keine Ahnung, Wirtschafts und Wirtschaftslehre auf Lehramt für berufsbildende Schulen und so Zeug. Ja, es gibt auch richtig gelernte BerufsschullehrerInnen, aber äh, viele von uns sind tatsächlich Quereinsteiger, die es auf dem ersten Markt nicht geschafft haben. Also denkt man an unseren berühmten Reismarschall seiner Zeit, ah, ja. der damals bei, bei Siemens ich. rausgeflogen ist er behauptet zwar, er ist gegangen, aber ich gehe davon aus, er ist rausgeflogen, den halt an der Berufsschule unterrichten musste. Hm. Jetzt ist er hauptberuflich YouTuber. <lacht> Andere würden es auch arbeitslos nennen. Ähm genau, das ist so eine Woche Klapse gewesen. Aus der Firma kann ich berichten, da war ich ja quasi die Woche davor. Ähm, wir haben ja wieder eine schöne Runde mama gespielt. Ah, na ja, dann. Dann ist doch eigentlich alles gut bei euch, oder? Es war so wie nicht los bei uns im Büro. Ich finde aber immer noch, ihr müsst eigentlich noch eine Lösung finden, also irgendeinen sozialverträglichen Ort für die, für die Wii. Ich meine. Ja, die Wii haben wir neulich. Was habe ich erzählt mit der Wii, ne? Ja, du hast erzählt, dass das halt. Das aber dass es irgendwie doof ist, wenn Leute im selben Raum arbeiten müssen tatsächlich, dann doch mal. Nein, als wir neu zusammen gespielt haben, war es halt so, dass keiner von uns im Raum arbeiten musste. Dann man morgens ins Pro, haben erstmal zwei Stunden lang Wii gespielt. Und nach und nach kamen so die einzelnen Kollegen rein, gucken so, aha, nüft los bei euch. Nö, ja, okay, setze ich mich dazu. <lacht> ja, das, ist, das ist, war ähm aber ich habe erfahren, die Woche, wo jetzt ich nicht da war, war wohl großes Chaos und sehr viel los.
1: <lacht>
0: großes Chaos und sehr viel los. Also das heißt, es musste tatsächlich mal gearbeitet werden. Das musste jetzt gearbeitet werden und der einzige... Aber sobald wirklich, du wieder da warst, gab es Mau, Mau oder was? Oder war letzte Woche jetzt? Genau, letzte Woche war ich quasi noch, also bevor ich in die Klapse bin, da haben wir gearbeitet, sind wir soweit nicht stoß Und jetzt, wo ich in der Klapse war, ich erfahren, dass richtig viel los ist und richtig großes Chaos ist. Und ich bin gespannt auf die N Geschichten, die ich nächste Woche hören werde, so wie schlimm es war und was für fuck es gab. Und dann werden wir uns quasi betteln, wer die lustigeren Geschichten zu erzählen hat. Hm. Das klingt lustig. Ja. Ähm, Klappse, Berichte, Punkt. Hast du noch Themen? Ähm, ich kann, ich, ich für Leute, die das interessiert, ich weiß ja nicht, wie unsere Hörerschaft so, so äh, aufgebaut ist, ich habe eine neue Marke von veganen Fleischersatzprodukten entdeckt, die super geil sind. Aha, welche? Green Force heißen die, von denen habe ich probiert. Ähm, Cevacichi, so Frikadellen. Scheiße, ich habe die Frikadellen bei Isabella in Braunschweig vergessen. Ich hätte noch welche von essen wollen. Sehr naja, gut. und, und, ähm, und Köttbullar. Und die sind wirklich einfach konsistenzmäßig richtig gut. Mhm. Die sind vor allem aber auch echt mal anständig gewürzt. Also die sind auch wirklich, Ja. also kann man machen. Die schmecken sehr, sehr gut. Wo gibt es die? Nicht? Nicht, nicht so ganz, ganz billig irgendwie, aber ist okay. Auch vom Preis her ist es so, so, wie man das so gewohnt ist, von so veganen Sachen, die dann immer doch ein bisschen auf, auf, auf den Preis drücken, aber, mhm. ähm, aber ist super lecker. Also, wenn, man, wenn ihr mal an sowas vorbeikommt, dann äh, probiert das ruhig mal aus. Ich kann die empfehlen. Wie hießen die nochmal? Green Force. Green Force, okay, nie gehört. Und wo kann man die kaufen? Ich habe die, hab die schon bei Rewe und bei Edeka jeweils in Braunschweig gefunden jetzt. Okay, sind beides läden die ich normalerweise nicht frequentiere. Ja. Aber nur falls man da mal vorbeikommt, falls du das mal irgendwo ja. siehst, ähm, ist nett. Ich kann mal Publikum fragen. Kennst du Green Force? Nee. Nee. Was, Publikum? Veganer Satzprodukte sollen sehr lecker sein. Von welcher Marke? Green Force. Naja, also, wer ist der Hersteller? An der Stelle heißt so. Also es ist jetzt nicht sowas wie Wimondo von... Nein. Okay. Alles klar. Nee, noch nie gehört. Mein Publikum sagt, es hat es noch nie gehört. Seit wann hast denn du Publikum? Frag nicht. Ich habe Doch, Asyl gewährt. <lacht> ah ja. So, so. Weißt du, jeder muss hier ja, seinen ja. Beitrag leisten und ich habe jetzt quasi hier Asyl äh, gegeben. Okay. Na gut. Ja. Ähm. Musst Free du mir nochmal erzählen, wenn die Person, die Asyl bei dir bekommen hat, nicht dabei ist. Die Geschichte klingt lustig. Ja, es ist, ist ein Freund von mir, der jetzt wegen wofür und, und allerhand Privatgedöns bei mir auf dem Sofa schlafen darf. Ach so. Ja. Ja. Kommt Weniger vor. spannend, als es jetzt klingen mag. Das ist nett von dir. Ja, ich weiß, ich bin so ein netter Mensch. <lacht> der, 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 Ich hoffe, der weiß, was für einen guten Freund er an dir hat. Er darf meine Küche mitbenutzen ich hoffe, er putzt sie auch. Ja, schon. Neulich hat er eine ganze Tasse Kaffee in der Küche verteilt. <lacht> das war nicht so schlimm, aber es war halt frisch gebutter Kaffee. Das hat mich geärgert. Aua. Mm. Ja gut, ist halt vor allem Verlust, also ist halt Kaffee, den man dann nicht trinken kann. Eben. Und den Kaffee hatte ich mich sehr gefreut. Tja, dann muss man einen neuen kochen. Ich. Ja, haben wir dann auch. Na, dann ist ja alles gut. Dann ist ja noch ein Happy End zu der Geschichte. Knaller Geschichte auch. Ja, ähm, aber der, der zweite Kaffee ist nicht so gut wie der erste. aber ah, ist der erste Kaffee nicht prinzipiell der erste, den man trinkt, oder ist der erste Kaffee der erste, den man brüht? Ich glaube, der erste Kaffee Tag. ist der erste, der gebrüht wird. Und der ist besser als, also, hm, der erste Kaffee, der am Tag gebrüht wird, ist hm. Naja, man ist ja dann irgendwie so ein bisschen unglücklich darüber, dass bereits ein Kaffee weg ist. Also, man muss vermisst das, Der was zweite Kaffee kann, kann nie so gut sein wie der erste. Ja, man vermisst das, was man quasi hätte nicht haben weiß, können gewesen wäre. Ja, und sonst? Also Green Force hast du gegessen. Ja, ich google und das sonst, jetzt. Äh, ja, das ist nett. Ich weiß nicht, vielleicht gehört das auch so in der Marke, aber ich glaube nicht, nicht, dass ich wüsste. Aha. Green Force kommen, vegane Schleif fleisch Alternativen. Veganes Ei. Mhm. Ja, also ich fand das gut. Und wie gesagt, vor allem die, der, der geschmacklich ist das, weil es halt re relativ intensiv gewürzt ist, ausnahmsweise mal, mhm. und nicht irgendwie langweilig, sehr nett. Mhm. Gucke ich mal, wo es das gibt. Ja, das wird sich schon irgendwie anfinden, wenn das so ist. ja Ah, Streichwurst. Oh, Streich, apropos Streichwurst. Ich habe mich ja, ich habe auch irgendwie eine seltsame Abhängigkeit entwickelt von der ähm, von der Rügenwalder Mühle-Tee-Wurst der Veganen. Oh, für Ganz, Euro ganz schlimmes Paket. Zeug. Ja. Ist supergeil. Mhm. Finde ich richtig gut. Könnte ich mich reinsetzen. Wobei würde ich vielleicht nicht machen, weil ich glaube, das wird die Teewurst schlechter machen.
1: <lacht> du
0: machst die Wurst schlecht. Ich mach Teewurstbad, bart mm. <lacht> Ja. Wettmädchen <Ja. Mit> <lacht> Schlons. <lacht> ein ganzes Wettmädchen. <lacht> Und dann reibe ich mich mit der Teewurst ein. <lacht> Teewurst Bodylotion, so, mm. Ich hab grad so eine porn pornöse Szene vor mir, wo Leute das sonst machen, so keiner mit, mit Öl oder mit irgendwie Sahne oder so, aber halt irgendwie so jemand, der seinen, <lacht> ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein Mann hier irgendwie, der seinen behaarten 150-Kilo-Körper lasziv <lacht> mit Teewurst bestreicht. Ich habe jetzt eher so True Girls waren Cup mit Teewurst. <lacht> Wobei, nee, two girls One cup mit Teewurst würde das Video ja besser machen und nicht schlimmer. <lacht> Aber es wird. gut Googelt das nicht. Gu nein. Ein Wenn ihr zu jung seid, um mitzubekommen, was das war. <lacht> seid froh. Das ist, das ist die Gnade der späten Geburt. Das ist das, was sie immer meinen. Nicht das mit den Nazis, sondern das mit den Internet-Memes von 2005. <lacht> Guckt das nicht nach. Es ist alles ganz furchtbar. Ah, Streichwurst-Starter-Set. <lacht> Sendungstitel. Ich lese ein was hier auf der Webseite steht. Streichwurst-Starter-Set. Gitti, 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 gitt. Gibt's bei, bei Green Force. Ach, guck an. Man kann sich also selber Streichwurst... Für acht tun. Euro. Ja, gut, aber das, wenn das ein Starter-Set ist, dann kann man ja wahrscheinlich für immer... Also... Dann kann man ja für immer... Ich finde ja Webseiten, die in ihren Beschreibungstexten Emojis im Text haben, eher schwierig. Da fühle ich mich immer so Ich habe mich mit alt. der Webseite von denen noch nicht auseinandergesetzt. Ja, lass es lieber. Das ist alles also ganz, ganz schwierig. Wahrscheinlich sind die besser, ich meine, es würde mich auch beruhigen, wenn die besser im Essen machen sind, als im Websites machen. Das, das würde hat so dafür sprechen, alle, dass sie sich das richtige Geschäftsfeld ausgesucht haben. Die, die sprechen so Post-2000er-Mädchen an. So fühlt sich das alles an. Ja, ich bin ja auch jung geblieben. Aber es schmeckt auch einfach. Ich war ja schon als Kind alt. Das ist richtig. Happy Cow Starter Set. Vier Esslöffel. Nee, vier Daniel, wurde, Daniel wurde schon mit Geheimratsecken geboren. Ich bin die menschgewordene Geheimratsecke. Mensch oh, ich gewordene Geheimratsecke. Ich dachte, das wäre Jan Böhmermann. <lacht> ich habe ja nach wie hm. vor noch relativ volles Haar. Ja. Doch ja. mal nicht, ne? Das habe ich auch schon mal erzählt, dass er mit dem Hausfall sich mir jetzt erledigt hat. Das ist gut. Na <lacht> ja. Ja, bei mir ist das Problem: Die Scheiße wächst halt nach. Was wächst nach? Bei dir? Der Haarausfall. Ach so. Also quasi sieben Kilo, das ich verliere, kommt noch mal ein Kilo nach. Also die Haare verlagern sich halt nur vom Kopf auf den Rücken. Ja, das meine ich jetzt gar nicht so sehr. Ja, das auch, aber ähm, quasi die Haare auf dem Kopf wachsen ja nach. Und jedes Mal, wenn ich duschen gehe, fallen irgendwelche Haare aus und landen im Abschluss, aber da kommen mit welche nach. Ja, also das, das kenne ich nicht auch. weniger. Ich fussele. Ich fussele ganz fürchterlich. Ich franse aus. <lacht> Ich franz aus. Ich franz aus? Ah, die Eier-Alternative. Ja. Gibt es hier Frühstückskit? Happy Chicken Kit. Frühstückskit. <lacht> Easy to make. Oh, Ei. Oh. Ja, was ich mal irgendwo gesehen habe, ist, das haben wir online gesehen: einerseits eine Marke, die in der Schweiz jetzt so. Vegane gekochte Eier, also weißt du, so uh -huh. die, die empfinden quasi die Experience eines gekauften, schon gepellten, schon gekochten Eies nach, aber vegan. Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich meine, es gibt auch unter Veganern Verrückte. Ich, ich, Daniel, ich kann ja, es nicht, gibt nicht genau erklären. <lacht> es wäre nichts, es wäre nichts, was ich jetzt erklären würde und, also was ich jetzt kaufen würde oder so. Ähm, ich das, Wir haben uns amüsiert, auf jeden Fall, darüber. Nun, ähm, dieses aber auch aber auch was wir auch gesehen haben ist ganze abgepackte fertige vegane Omelets für den Mikrofon. ja ja die man wo man an diesen komischen Lappen nur noch ja wie soll man das denn sonst nennen nur noch in die nur noch in die Pfanne legen muss und dann hat man sein Omelett Veganer Eilappen easy mit Chips habtschi die die sind geil Kennst du dieses, also die glaube dumme Meme äh, mit Fidel Castro und Che Guevara? <lacht> <What>? <lacht> Was? <lacht> Was? finde Also, ich finde find den Satz an sich, dummes Meme mit Fidel Castro und, und äh, Che Guevara, schon ein bisschen lustig, aber vor allem, dass du jetzt im Kontext von Schmerzschi darauf gekommen bist, finde ich besonders lustig. Deswegen möchte ich wissen, worum es geht. <lacht> nee, es ist irgendwie so teilt um das Ne, meint äh, äh, Castro so, äh, hier, ich möchte, ein, ein, ich möchte ein, eine Wurst machen und ich nenne sie Fivabcicim äh, und Che Guevara zu ihm du, ich habe eine bessere Idee. Kroaten waren sie beide nicht. Nee, ich trotzdem so dumm. So wegen Che. Schon? Ja, ach was. Mir, das hast du hast den Witz erklärt, Daniel. Das macht ihn in der Regel nicht besser, habe ich nee. gelernt. Mal Habe ich auf der Humorschule gelernt. Ach, du warst auch auf der Humorschule? Ja, ja, natürlich. Sonst darf man ja nicht podcasten. Ich habe doch meine Pod meinen Podcastführerschein von der Humorschule. Du nicht auch? Äh, nee, ich habe den einfach mal in so einem Paket mit Clowns Frühstück äh, bekommen. <lacht> <lacht> der, weißt du, der war bei dir in der Packung Kellogg-Frostis genau. unten drin. <lacht> Ah, okay. Er erklärt einiges. Da haben wir jetzt einen Podcast-Führerschein Lotterie gewonnen. <lacht> Nein, als ich einen Clown gefrühstückt habe. Ich habe den Witz schon verstanden. Ich bin nur nicht darauf eingegangen. Weil du Schade. bist nicht mehr witzberechtigt, seit ich festgestellt habe, dass du deinen Podcast-Führerschein und deine Humorlizenz nicht rechtmäßig erworben hast. Was hätte ich sonst machen sollen, Peter? Lustig bumsen? <lacht> okay, okay. Ich geb's auf. <lacht> Danke. Peter lustig frühstücken. Hm. Uh. Ich es mit Clown gefrühstückt und Peter lustig gebumst. Ja. Frikadellen mit Liebkuchensoße, Herzogin, Kartoffeln und Rosen. <lacht> Was? Ist das? Daniel. Peperonen, vegane Weihnachtskekse. Ich finde ja Menschen, die Soße mit SS schreiben, schwierig. Sosse. Ja. Ich meine, das ist halt einfach nur falsch. Eben. Ich finde es auch mit SZ falsch. Es, es muss AUC -C sein. Nein, das ist nicht falsch. Ist, das, ist, das ist französisch und damit auch default falsch. Nein, das ist richtig. Weil das klingt so edel. Oder man, oder man, oder man macht irgendwie eins auf, auf Italienisch und sagt Sugo. Hm. Ja. Weißt du, das sind diese also die Leute, die haben jetzt hier Pasta aller irgendwas an Tomatensugo und am Ende sind es Nudeln mit Tomatensauce. Oder machst du wieder Menke und nimmst einfach Soße. Soße. Und dann war das einfach zu lange in der Uni. Ich hätte gerne eine Fernsehsendung zusammen mit, also mit äh, mit Johann Lafer. Nein, wie heißt der eine nochmal? Der Kleine mit dem Bart, der Fernsehkoch mit dem Schnurrbart. Der so also aussieht wie Jean pütz ohne Haare. Richtig, da, den nee. meine ich. Ist das nicht Lafer? Nee. Ja, ich weiß, was ich nur meinst mit der Brille. Der aussieht schon Pütz plus 20 Jahre jünger. Ja, der ja auch der, der ja auch, der ja auch mitmacht bei, weil wie heißt es der Preis, das heißt nein, das andere. Äh, hier, Antiquitäten zu schlechten Preisen, diese komische Sendung halt, keine Ahnung. Äh, hier, Dings, ähm, ähm wie hieß denn das? Ach, ach Gott, wir kennen uns nicht aus im Fernsehen, Daniel. Wie gesagt, ich arbeite nicht beim ZDF. <lacht> Wie heißt das denn noch? Irgendwas. Irgendwas? Äh, Bares Ferraris. Bares Ferraris. Richtig, genau. Scheiß ich kann für Preis. Mal in meinem Leben Richtig. Ähm, P P Preis von Scheiß. <lacht> Jedenfalls, das lief immer im drauf bei PayPal, als ich dann noch im Callcenter gearbeitet habe. Egal. das, Nein, anders, was ich eigentlich erzählen wollte, ist nämlich. It's all ich, about hätte gerne ich hätte gerne eine Fernsehsendung mit dem und mit Joe Pitts. Wo, aber, wo sie aber Jean Pütz den Kopf rasieren und dem eine Perücke aufsetzen. Einfach nur für die Verwirrung. <lacht> <lacht> Außerdem würde ich gerne sehen, wie Jean Pütz aussieht, wenn man ihm den Kopf rasiert. Oh, wahrscheinlich ist das dieselbe Person. Eben, mit Perücke oder ohne. Ja, halt. Oder hat einfach krassen Haarwuchs und muss sich immer morgens den Kopf rasieren. Und dann sieht er morgens aus wie der Fernsehkoch und abends schon wieder wie Jean Pütz. Ja, ja, Jean-Pütz Fernsehkoch. Wir sind da was auf der Spur, Daniel. Ich hab das, ich hab das im Urin. I. Fe Fernsehkochen mit Jean-Pütz. Ähm. Apropos Fernsehkochen mit Jean-Pütz, wir hatten schon lange keine toten Pferde mehr. Stell ich gerade fest. <lacht> Apropos <Fern> <lacht> <lacht> Ja. Ähm, keine toten Pferde. Aber wir haben festgestellt, Kaninchen kann man auch essen. Kaninchen sind nicht, nur nicht so nahrhaft. Also ein totes Kaninchen ernährt einen nicht so lange wie ein totes Pferd. Das stimmt. Gib einmal ein totes Kaninchen, der du ihn für eine Minute, gib einmal ein totes Pferd und dann du ihn für eine Woche. Das ist kein Sprichwort, das ist Mathematik. Das, das muss, muss man wissen. Muss man, muss man. Oh, doch, ich habe Neuigkeiten. Die Liebste und ich haben die Mondverschwörung geguckt. Uh. Und ja, wie war's? ich ich habe DVD ich habe hab eine DVD gekauft Ii. ich meine die DVD nicht mehr gefunden also habe ich noch mal 22 Euro investiert ich finde der arme Mann der das gedreht hat der hat ja wahrscheinlich auch bleibende seelische Schäden davon hinter, äh, erhalten ich glaube hättest jetzt, du das was gesagt ich hab den Film hier rumzuliegen ja ich habe mir irgendwann mal von der Karte mitgehen lassen nun jedenfalls habe ich, hab ich den habe ich den gekauft und wir haben ihn geguckt <lacht> und es war sehr lustig Oh, die muss ich auch nochmal sehen aber wobei ich feststellen muss dass viele von den dingen die ich in erinnerung habe aus dem film tatsächlich aus dem bonusmaterial sind also die ganz verrückten sachen wie zum beispiel der typ der meint ähm, der meint irgendwie die Ode an die freude von schiller wäre ja irgendwie ein, eine metapher eine metaphorische darstellung von von den von den von den aliens mhm. mit ihren raumschiffen der ist glaube ich der ist nicht in raumfilm geschafft der ist äh, die, die bonusmaterial -Di geblieben bonus kenne ich, glaube ich, gar nicht mal. Hm. Da muss ich, glaube ich, noch mal äh, recherchieren gehen. Genau die Mundverspörung. <lacht> Stimmt, die auch noch mal, muss ich auch noch mal sehen. Und ja, Deckname Dennis wollte ich auch mal gucken. Deckname Dennis? Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Deckname Dennis ist quasi von dem Typen der erste Film. Ja, ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, was das Thema ist. Ich glaube, das Gleiche, bloß mit anderen Leuten. Also auch mit Verrückten. Sind nicht alle Filme irgendwie mit Andere Verrückten? Andere Verrückte. Deckname Dennis. Och fucker, 97. Ist alt, ne? Mhm. Aber das, man merkt den Filmaufnahmen zur Mundverschwörung auch an, dass der über einen ziemlich langen Zeitraum produziert wurde. Weil? Das heißt, vieles davon ist auch so späte 90er und frühe 2000er Material, obwohl er 2011 veröffentlicht wurde erst. Also... Das ist auch eine Zeitreise, ein bisschen der Film, in eine unbestimmte, graue Vorzeit. Dass die Linken die Gewirtschaft untergraben und die Rechten setzen auf Gehirnwäsche. Egal. Ah, das klingt schon lustig. Vielleicht muss man da doch noch mal Das Traurige, das also Interessante ist ja, die Mondverschwörung ist im Kontext unserer Zeit ja wieder interessant, weil die gleichen Leute Also, das, was da im Film noch so als Wahnsinn dargestellt wird, das erzählen Leute jetzt auf den Corona-Demos, ne? Hm, heutzutage also, ist das harmlos ich meine, äh, im, im Herzen der Corona-Leugner lebt Axel Stoll ja weiter. Und beziehungsweise vor allem seine, was er denkt, gedacht, also denken ist Großwort, aber Das ist interessant. Ähm, Denk nach mit Dennis. Der Film wurde als VHS-Kassette veröffentlicht, und ist mittlerweile aufgrund der Rarität nur noch zu hohen Preisen zu erwerben. Eine dvd Veröffentlichung schloss Fricke 2012 aus, weil auf 16mm Film gedreht wurde. Nee, es gibt oh. den jetzt aber auf der VD. Man kann den auf der Mondverschwörungsseite auf DVD bestellen. Der ist wohl gar nur halb so teuer wie die Mondverschwörung. Echt? Ja. Man kann auch beide zusammen kaufen, dann spart man noch was.
1: <lacht> also er
0: bietet, er bietet denkt aber Dennis zumindest auf der Webseite an. Also, ja. Man kann den da wohl kaufen, wenn man das möchte. Umso lustiger als, als Beleg für die Aussage. Wikipedia, äh, ähm, Einzelnachweis 1, Hörger ruft an bei Thomas Fricke wegen Mordverschwörung. <lacht> naja. Fuck, sind witzig. wir alt. Wir äh, die Sachen, die wir noch live mitbekommen haben, stehen jetzt als historisch Dokumente, als Belege für Dinge in der Wikipedia. Alter Vater. Ja, Daniel, Daniel, unsere Jugend wird relevant. Das weiß ich schon immer. Ja, so als Unsere Jugend wird dann relevant, wenn wir irgendwann einen Wikipedia-Artikel bekommen und dann die Leute da reinschreiben müssen, wo das alles schiefgegangen ist, was hier passiert. Also wo hat das angefangen mit dem Podcast? Man kann. Ah. Deckname Dennis gibt es online zu kaufen für 5,50 Euro. Digital, ja, was? In Digital. Ah. Was Interessant. Hast du die Zeit für. Also, äh, also wurde Thomas Frickel doch noch von der Zukunft eingeholt. Scheint so. Ja, gut, zehn Jahre später, ah. ne? Das scheint so, ja. Na gut. Jetzt frage ich mich, wieso hast du für teuer Geld die DVD gekauft? Nee. De, also die Mondverschwörung gibt es nicht digital. Echt nicht? Sau. Nee. Hm. 22 Euro Boah. Für eine DVD. Und da muss ich erstmal gucken, dass du noch einen DVD-Spieler findest. Tatsächlich hatten wir noch einen USB. USB-DVD-Laufwerk, dass wir dann an uh, Billys uh, Laptop reingemacht haben. <lacht> so, so. Okay. Und den Laptop dann an den Fernseher. Und dann hatten wir quasi immer noch eine smoothere Experience, als wenn man, das war ja auch so ein Ding, dass so DVD-Player von früher waren ja grundsätzlich auch immer scheiße zu bedienen. Überhaupt diese ganzen Geräte. Auch so ein Receiver und so und alles. Fernseher, auch die Menüführung von jedem Fernseher ist ja eine Katastrophe das verstehe ich ja auch nicht, warum das so schwierig ist. Oder ob das den Leuten einfach egal ist, weil die Leute ja trotzdem Fernseher kaufen. Mhm. Vielleicht wahrscheinlich, ich gehe einfach davon aus, dass die gesamte Fernsehindustrie sich darauf geeinigt hat. Scheiße Wir zu Wir geben sein. uns einfach alle keine Mühe. Wir geben uns einfach alle keine Mühe mit äh, mit unserem mit unserem äh, UI. Mhm. Und dann muss sich auch niemand Mühe geben. Versuch weißt mal an einem, an einem Fernseher die, die Programmplätze auszutauschen. Ja, keine. Nee, nee, nee. Wenn du nicht Bibel-TV auf Platz 1 haben möchtest. Boah. Ich erinnere mich, das ist, das ist wieder so ein bisschen die letzten Rätsel der Menschheit. Ne? Mhm. Ähm. Aber unter uns Gebetsschwestern, meine Glotze, denken: denken, TV dran und wenn ich die Apple TV einschalte, geht der Fernseher an. Wenn ich die AppTV TV ausschalte, geht der Fernseher aus. Das ist das ist äh, Im Allgemeinen ja. weiß ich nicht einmal, wo die Fernbedienung rumliegt vom Fernseher. Das ist gut. Das ist total angenehm. Das macht das Leben einfacher, oder? Ja. Naja. Gut, gut die Bedienung von der AppTV TV ist auch nicht viel besser. Boah, ey, was für ein Schrott. Na, jedenfalls, jedenfalls gehe ich davon aus, dass sich alle Fernseherhersteller irgendwann gedacht haben, wenn wir also einfach, richtig wir uns einfach einigen, dass niemand Geld ins UI steckt, dann sparen wir uns alle das Geld fürs UI. <lacht> und ja, wir öffnen den Markt für Amazon, Google und Apple. Ne, das ist ja irrelevant. Weil Fernseher kaufen müssen die Leute ja trotzdem noch. Ja, aber sie schaffen damit quasi noch einen weiteren Wirtschaftszweig. Ah, stimmt. Und dann kann man natürlich, hm, man muss dann halt nur an diesem Wirtschaftszweig auch irgendwie be beteiligt sein. Also ich meine, warum solltest du für teuer Geld irgendwie so, so einen Adapter oder so eine Setup-Box oder so einen Scheiß kaufen, wenn dein Fernseher geil wäre? Na, damit man halt irgendwie Netflix auf seinem Fernseher gucken kann. Ja, aber wenn dein Fernseher geil wäre, könntest du wäre der Fernseher so gut, dass du doch auf Netflix gucken könntest. In Geil und benutzbar stimmt wir haben tatsächlich ein interessantes faszinierendes Problem mit dem mit der Kombination aus Fernseher und Laptop bei Isabella nämlich dass wenn man das ist aber auch noch nicht immer so aber wenn man das wenn man quasi den Fernseher hat und dann den Laptop anschließt dann ist, ist jetzt es immer immer so ein frechner? kleines Stück ja ja dann das ist immer ein kleines nicht. Stück vom Bild außen abgeschnitten hä ja also es ist immer es fehlt außen immer so ein Rand das heißt man hat unten zum Beispiel aus der Menüleiste hat man nur so die halben Icons mhm. oder so ja, gut liegt aber daran, wie du es einstellst. Ne, wir haben schon versucht, das einzustellen, sowohl in Windows als auch im Fernseher. Wir haben es auch schon gegoogelt und es ändert, also es lässt sich nicht ändern. Bildschirm oder gibt dir quasi einen weiteren Bildschirm auf? In dem Fall ist es Kopieren des Bildschirms. Ja, das ist immer scheiße. Aber wir haben es auch schon versucht mit nur Second Screen, Es hilft nichts Und es hat sich tatsächlich, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob sich das mit dem Update auf Windows 11 geändert hat oder nicht. Das mag sein.
1: Hm.
0: Bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube Ansonsten den Fernseher ja. so einstellen, dass er nicht auf Autoscan ist. Das ist auch mal schön. Das habe ich gegoogelt, das stand da drin. Hm. Aber ich habe die Einstellung partout nicht gefunden bei diesem Fernseher. Okay. Wir haben es noch geschafft, äh, ans ZDF den ganzen Film zu liefern, der auf einem Fernsehgerät in der Bundesrepublik nicht, nicht angezeigt wurde, weil die Hälfte unten fehlt. Und wenn du nicht auf Autoscan eingestellt hast, könntest du den ganzen Film sehen. Ha. Da fehlte einfach unten so ein Drittel des Films oder so. Dann wurde ja auch nur so zwei, drei Minuten bezahlt, hoffe ich. Nee, nee, kam komplett Geld. Aber <lacht> hat eh keiner geguckt, war langweilig. <lacht> ich meine, wer interessiert sich schon für nie? Putin, glaube ich, habe ich gehört. Ja, aber der, der guckt den Film quasi direkt aus dem Gefangenenlager raus. Der braucht ja kein Duke aus Deutschland. Nein, nein, ich glaube, Putin guckt den Film in seinem Wohnzimmer. Der guckt einen Livestream aus dem Gefangenenlager direkt. Ach wo? Ja. Wer weiß nicht, der wirklich im Gefangenenlager ist. Wahrscheinlich ist der irgendwie bei Putins Haus angekettet, musste mit mal immer Tee servieren und so. <lacht> Putins Gulag. Das ist einfach so Erniedrigungsstrafe. Apropos Erniedrigungsstrafe und Tee servieren. Haben wir noch Themen? Hm ja, ich habe mal mein Zimmer, ich, nach der letzten Sendung habe ich dann mein Zimmer tatsächlich am nächsten Tag aufgeräumt und eingerichtet. Das heißt, es sieht jetzt nicht mehr so kacke aus mit dem Kabel hier, sondern mhm. ist jetzt schick. Man sieht das Kabel im Zimmer jetzt nicht mehr, weil es hinter Möbeln an der Wand ordentlich verlegt ist. Mhm. Und mein Zimmer ist jetzt auch nicht mehr so eine, so eine Katastrophe wie sonst, sondern mein Zimmer ist ordentlich aufgeräumt. Normal ich habe sogar mein Bett gemacht, bevor ich nach Braunschweig gefahren bin. Hm? Und wie geht's ins also, Fahrrad? Ähm. Ich habe mein Fahrradlicht aus, äh, aus Braunschweig wieder mitgebracht, dieses Mal tatsächlich. Mhm. Das hatte ich sonst mit da. <lacht> für ein anderes Fahrrad, für ein Fremdfahrrad. Ihh. Ja. Ähm, du gehst fahrradfremd. Richtig. Ich betrüge mein Fahrrad mit anderen Fahrrädern, aber das ist meinem Fahrrad egal, weil es hat kein Gehirn. Sicher? <lacht> als ich es letztes Mal geguckt habe, ich mein, als ich es damals gekauft habe, habe ich die Spinnenfamilie aus dem Tretlager ausgesiedelt. In <lacht> Salzer ist dein Fahrrad intelligenter als du. Mein Fahrrad, ist, mein Fahrrad wird von etwas als Behausung benutzt. Mein Hat Fahrrad benutzt etwas Bion als Behausung. Noch? Ja, mich. <lacht> Nein, also. Vielleicht sind Fahrräder ja auch so komplexe Lebensformen, so Außerirdische, die Menschen als Parasiten benutzen. Also die Menschen als, als quasi Wirte benutzen. Ja. Also, ähm, hast du was von deinem Fahrrad zu erzählen? Ja, nach allem, was ich weiß, geht es ihm gut. Das ist schön. Das heißt, du bist nicht ich gefahren. Ich hab's, nee, ich hab's ja nicht gefahren, da wollte ich gerade drauf hinaus, weil ich hatte ja mein Licht nicht. Ah, ja. Und es war irgendwie schon dunkel, als ich einmal hätte Fahrrad fahren wollen, müssen tun. Ja. Da waren nämlich Isabella und ich hier in Magdeburg auf dem Weg äh, zum Theater und mussten am Ende noch ganz schnell irgendwo hinlaufen und vom Bahnhof dann ein Taxi nehmen, damit wir noch pünktlich reinkommen. Dann haben wir festgestellt, dass es um 1930 erst Einlass ist und noch <lacht> nicht losgeht. Und standen noch ganz lange in der Schlange, die entsteht, wenn man von allen den 3G, äh, den 2G Plus Nachweis kontrollieren will. Mhm. Naja, wir waren jeweils im Theater, das habe ich ja vorhin angekündigt. Das war nett. Ähm, wir haben hier in Magdeburg den Menschenfeind gesehen.
1: Mhm.
0: War 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 okay, war eine, war eine einständige Inszenierung, war jetzt aber keins von meinen Lieblingstheaterstücken, wo ich nochmal hinrennen würde. Ähm, und dann haben wir ähm, Narben gesehen in Braunschweig am äh, Staatstheater. Und das, äh, das ist sehr interessant. Also das ist ein, ein, ein ein spannendes Stück, ist eine, ist eine Stückentwicklung, heißt es glaube ich, irgendwie eine Mischung aus Schauspiel und Tanztheater. Ich hatte ja vorher noch nicht Ahnung von Tanztheater, deswegen habe ich ungefähr irgendwas zwischen 45 und 60 Minuten gebraucht, um äh, um mich dran zu gewöhnen, wie Tanztheater funktioniert und dann war es fast vorbei. Kennst du von Horst Evers den großartigen Text über das Tanztheater? Nein. Aber ich, ich habe festgestellt, <lacht> ich finde Tanztheater interessant. Also ich würde das, ich, ich wüsste gerne mehr darüber und würde es gerne mehr verstehen. Weil als ich mich da ein bisschen daran gewöhnt habe, das irgendwie zu, zu rezipieren, war es tatsächlich spannend. Also es hat, es, es war, es war gut. Und das war ein Stück, es war halt mein erstes Tanztheaterstück und es tut mir ein bisschen um das Stück leid oder für das Stück leid, dass nun gerade dieses Stück mein erstes Tanztheaterstück sein musste. Weil hätte ich schon ein bisschen Ahnung von Tanztheater gehabt, hätte ich glaube ich dieses Stück noch besser appreciaten können. Um, ja. Aber hm. ich mochte das. Mir hat das gefallen. Schön. Vorher war ich auch eher jemand, der sich tendenziell ein bisschen über Tanztheater und so lustig macht. Aber hier in dem Fall muss ich sagen, das war, glaube ich, ein, eine gute Einführung in die Thematik. Und ich finde das eine interessante Kunstform, von der ich gerne mehr verstehen würde. Weil ich glaube, das hat Möglichkeiten, die so normales, reines Schauspiel nicht hat. Also, ja. Ich fand das nett. Interessierst du dich für mein Fahrrad? Immer, Daniel. Immer. Möchtest du eins verkaufen? Immer, immer. Nee, ich habe vom von meinem, Alltags meinem Alltagsrad. Oh ja, dann los. Neulich. Oha. Als ich neulich in meiner Fahrradbox blätterte. Genau. Ja, ja. Merkte ich beim Bremsen, hm, irgendwie, also das, das, das Bremsgefühl ist nicht so geil. Es bremst noch sehr gut, aber es klingt nicht so schön. So ein, so ein unangenehmes Schaben auf der Felge, kennst du das? Ja, lieber, ja, das ist, wenn die Bremsbeläge, das ist so das, das Geräusch, was ein Auto macht, wenn Stahl auf Stahl dann ist. Genau, ne? ich so, naja, gut, ein Dreck und, und, und Zeug auf den Bremsen kommt halt vor, müsste man sauber machen, dann, kann, dann geht's wieder. Ich so, oh, gut, ähm, bring mein Fahrrad entspannt an meine Werkstatt, guck mir so meine Bremsbeläge an, oh, uh, die glänzen aber schön. Ah, ist das dann so diese Kauterisierung, wenn die von außen dann so ein bisschen, wenn das Gummi dann außen hart und glatt wird? Nee, äh, wenn du in, auf der Innenseite bereits den Schlei siehst. Ach so, okay. Das es ja auch, dass Gummi einfach alt ja. wird, wenn man das Fahrrad zu wenig benutzt und dann die Bremsbeläge nee, nee. Äh, so ver, ver, aushärten und glatt werden. Na nee, jedenfalls habe ich dann spontan äh, mir hinten neue Bremsbeläge gegönnt. <lacht> Stellte sich raus, dass es immer praktisch schon ein gängiger äh, was zu, zu Hause zu haben. Mhm. Äh, stellt sich raus, jetzt bremst es wieder etwas besser. Also nach dem Austausch der Bremsbeläge bremst dein Fahrrad besser. Also ein bisschen besser als vorher. Es hat vorher auch gut gebremst, aber es klingt wieder. Hast du sonst angenehm. noch spannende Neuigkeiten? Ähm. <lacht> ja, prüft eure Bremsbeläge. Und die andere Sache faszinierend. Neulich hatte ich einen Platten. Oha. Bist du wieder durch Scheiß gefahren? Ich meine, das ist Berlin. Bist, nee. In Berlin fährt man immer durch Scheiß, nämlich durch Berlin. Aber Bin ich nicht? Neues Fahrrad aufgepumpt. <lacht> Und dann war die Welt wieder in Ordnung. Und zwei Tage später hatte ich wieder einen Platten. Lass mich raten, Daniel. Ich habe eine ganz steile These. <lacht> da ist was undicht. Neues Fahrrad wieder aufgepumpt. Und zwei Tage später <lacht> hatte ich wieder einen Platten. <lacht> Also, man kann dir vieles nachsagen, aber aber äh, du bist gründlich. Also, du gibst nicht nicht schnell auf, auch. Ich hatte nicht die Zeit, den Schlauch auszutauschen, um echt, echt zu sein. Ach so, ja, verständlich. Daraufhin habe ich jetzt heute mal den Schlauch, an, äh, Schlauch gewechselt und mir einen Schlauch angeguckt und da waren keine Löcher drin. Dann war, aber, dann war wahrscheinlich das Ventil undicht. Das Ventil war dicht. Ja, aber das kann nicht sein. Was soll ich habe jetzt einfach mal den Verdacht, da ähm vielleicht, hast du einen, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist der Schlauch an irgendeiner Stelle so dünn, dass die Luft durchdiffundiert. Naja, also als ich seinerzeit äh, das Fahrrad restauriert habe, habe ich die Schläuche, Schläuche, Schläuche nicht ausgetauscht, weil ich nicht die passenden zur Hand hatte. Ah, ja, ist der Schlauch also wahrscheinlich inzwischen so bröckelig, dass ja. er also er war so wunderbar äh, weich und in Ordnung, aber ich glaube einfach, dass der jetzt nach keinen ah, wie vielen Jahren so ein bisschen Also er hat, er hat zwar keine Löcher, aber er ist trotzdem nicht dicht. Ja. Ich glaube, es ist an der Stelle so ein bisschen spröde geworden und die Luft strömt halt nicht raus, sondern weicht so nach und nach, ohne dass man es merkt raus. Ah. Soll ich den Loch so vorne austauschen? Jetzt Osmose schätze ich mal, dass ich so. Ende des Winters den Loch hinten auch austauschen muss, weil der ist genauso alt. Schätze ich mal. Ja, ich würde sicherheitshalber könnte man ja beide gleichzeitig austauschen, dann weiß man, dass die nächsten beiden, die, die nächsten Mal die beiden gleich alt sind. Nee. Hä? Weil Schlauchwechsel ist immer nur so eine Arbeit. Und es äh, macht auch einfach keinen Spaß. Bin auch wunderbar hab, abgerutscht und hab einen riesengroßen äh, Kratzer jetzt in meiner Hand drin. Du bist abgerutscht beim Schlauchaustauschen, austauschen? Oder was? Genau, mit dem, mit dem Schnupsi, mit dem äh, Mantelheber. Abgerutscht und äh, Stückfelge in den Daumen rein. Ja. Unangenehm. Ja, sehr unangenehm. Aber jetzt hoffe ich mal, dass es in nächster Zeit wieder dichter ist. <lacht> er ist dichter. <lacht> dichter. Entschuldigung. Ich freue mich. Mal dichter, mal Egal denken. dichter. Egal wie dicht dein Reifen ist, bitte mal dichter. Ja, apropos schlechte Witze. Kommen wir denn äh, zu den Nachrichten? Oder haben wir Kommen noch viel? Verkehrsminister. Ja, ähm, Schlechten Dichtern. Ap apropos Dichter. Kommen komm wir, zu, komm, komm wir zum Verkehr. Ähm, ja, Kommen wir zu Horst Wessel. Nee, äh, wie ist er Wissing? Horst Wessel. <lacht> Horst Wessel und Volker Wissing sind tatsächlich nicht so doll weit von Weg den Namen, aber auch nicht so nah dran, dass man sie jetzt intuitiv wechseln würde, oder? Oh, Horst Wessel passt schon, Volker Wessel. Er heißt Volker, nicht Horst. Horst ja. ist nicht mehr im Amt, Daniel. Beide nicht. <lacht> Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, wer Horst Wessel war. Und Nazi. Ja, wahrscheinlich. Das ist mir klar, aber ich weiß nicht. <lacht> Nein, der mit dem ich, also, Lied das ist doch ganz einfach. Was für eine Nazi-Funktion er bei den Nazis hatte? Äh, Liedermacher. <lacht> Meinst du, es gibt so Nazi-Liedermacher? Weißt du, so wie Joint Venture, nur halt so auf ja. Nazi-Basis? Definitiv. Aber, aber ich meine, warum heißt es denn sonst Horst Wessel-Lied? Ja, vielleicht ist es ja auch ein Lied über Horst Wessel oder so. Und warum würde man das furzen? <lacht> Was?
1: <lacht>
0: Gab es nicht von Wischmaier irgendwann, sie hätten zusammen das Horst Wessel-Lied gefurzt? <lacht> Sagt mir jetzt gerade nichts, aber es klingt nach es klingt Wischmaier. Ich traue ihm das bedenkenlos zu. Ich habe vorhin ähm, gesagt, ein Kumpel, den Besuch beim Urologen gezeigt. Das hat ihn sehr erfreut. Der Urologe von Stalin. Glaub. Genau der. Gut. Ähm, ja, nein, dann kommen wir zu den Neuigkeiten. Du hast, du hast Neuigkeiten? Bisschen. <lacht> Bisschen klingt ja traurig. Horst Wessel? Horst Wessel ist bestimmt auch traurig, aber das finde ich gut. Ich finde es immer gut, wenn Nazis traurig sind. Wir haben von Ewigkeiten nicht mehr die, die, die Austin Jingles gespielt, stelle ich gerade fest. Was? Na unsere so Austin. Ach ja. Dann, ja dann mach doch noch mal. Ja, ich habe schon so lange nicht mehr gehört und der ist wirklich schlecht. For old time's sake. Nee, war Ich Dachte das richtige. Man ruft immer sofort so Ich kann nicht anders. Ich bin immer sofort am Tanzen auf dem Stuhl. Hey, 70er! Yeah.
1: Ah. Schon nett. Hat was?
0: Ich sollte mir angewöhnen, bevor ich die hässlichen Autos der Woche raussuche, wieder gucken, ob es da irgendwelche lustigen Werbespots gibt. Ja. Was das äh, wir hat noch. nachgelassen. Könnte auch daran liegen, dass mir die Briten so scheiß gemacht haben. Na gut, also, Nachricht. also ob es dann wieder ein Britte wird heute, das hören wir dann ja nachher. Definitiv ähm, nicht. Erstmal äh, definitiv nein. Ähm, weit also, gefehlt. Weit gefehlt. Es ist, ja. Ich glaube, mit allen hässlichen britischen Autos sind wir durch. Bist du dir da sicher, Daniel? Ziemlich geguckt. Ich ich es liegt auch daran, dass die Briten da in den 70er nichts mehr gebaut haben. Ach so, ja, das ist wahrscheinlich auch besser so. <lacht> ja, und alles, was wir bauen, ist in deutscher Hand. <lacht> Ja, was die Luft dafür nicht geschafft hat, hat BMW dann nachher auf den Boden geschafft, ne? Genau. BMW und Volkswagen. Also, ja. Na gut, ja. Da hat der Volkswagen dann gebracht. <lacht> KDF-Wagen war doch erfolgreicher als du da. Nur der, nur der Führer hat es nicht ja miterlebt. Doch, doch, der Führer lebt immer noch. Ah ja, natürlich, logisch. Der hat ja, der Führer hat ja die, hat ja die, die, die Kunst, also der, der kann ja zwischen dem Diesels und dem Jenseits hin und her und so. Und dann ist es durchaus anzunehmen, dass der nicht viel älter ist als du und ich, Daniel. Naja, ja. vor allem steckt der Führer sehr, sehr tief im Stadler drin. Verstehst du nicht? Egal. Nachricht. Äh, nee, irgendwie war gerade nicht. Stadler, der der alte Audi-Chef. Ah, ja, ja. Ich wollte jetzt nicht sagen. Also der Führer auch, ist der Führer auch in Beugehaft? <lacht> der Führer ist in Beugehaft. Hitler in Schlagzeile, Eilmeldung: Hitler in Beugerhaft. Ich stelle mir das gar vor, wie das bei N 24 wegen Ängste während unserer Panzerdoku unten so durchläuft. Eil, mit kleinen Beugerhaft. Eil, Hitler. In
1: Beuger.
0: Mit so vier Plusen davor und dahinter. Ja, ja, genau. Das Sendungstitler. bitte auch mit den Plusen. Ja, du hast Schlagzeilen. Ich schreibe das mal in der Titel auf. Ja, warte mal, ich sage mal meine Schlagzeilen. Ich habe äh, Schadstoffgrenzwerte, einen heiteren Zwischenfall am Berliner Alexanderplatz ah. und Preisabsprachen bei Kabelherstellern. Mhm. So, so. Nee, ich möchte korrigieren. Ein Kabelkartell. Und du so? Äh, ich habe folgendes. Ich habe vietnam Mhm. Ich habe Sprit. Ach nee, schon wieder. Und ich habe digital. <lacht> Digitaler Sprit aus Vietnam. Ja, gut. Ähm, da wir wieder gleich wenig Meldungen haben, äh, soll ich denn mal anfangen? Ja, immer gerne, Daniel. Immer gerne. Welche Meldung hätten Sie gerne? Ähm ich hätte gerne den Alexanderplatz. wir fangen fang mal mit der Heiterkeit an heute. Ja, ähm ich muss das, das groß schreiben alles. Ein schreibt man groß. Hi. Ähm hi.
1: Hi, gehabt.
0: Okay, das hat wir der WG gehört. ist ein bisschen leid bei der WG. Aber finde ich gut. Cool. <lacht> Na, jetzt sind wir schreiben Führer in Beugerhaft. Wobei, als andere wäre halt Heil Hitler. Aber Heil Führer in -Führer. ja. Das wurde was aus. Hm. Heiteres aus dem Wiener Straßenalltag. <lacht> um. <lacht> Sorry, ich finde es immer auch lustig. Okay, Heiteres aus dem Berliner Straßenalltag. Also, Unfälle passieren in Berlin ja häufiger mal. Meiner Politik mal auf der Straße. So gab es sich zu, dass. Ähm, ja, wie soll ich das jetzt am besten formulieren? Ähm, also entweder begab es sich oder es trug sich zu, Daniel. So kommen wir nicht weiter. <lacht> <lacht> Einfach um dich zu ärgern. Nachher kommst du, beugehaft. Grammatikalische Beugehaft. Das ist mein Ziel. Ah, also nee, wir sind ja Grammatik-Nazis, wir haben Lager. Grammatik-Lager. Oh, 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 oh. So. Ähm. Und da kannst du dich dann ja mal konzentrieren. Oh, fick dich, Du hast angefangen mit der Beugehaft. Beuge Lager. Nein. Beuge. Ja, es ist ein bisschen, das ist ein bisschen wie nicht jeder, Umerziehung durch Arbeit. <lacht> ähm, also es, 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 es war so. es, trug, es begab sich zur Zeit. Wir waren, also man man kennt ja den Berliner Alexanderplatz und am Berliner Alexanderplatz ähm, Wir fahren waren ja auch, da sogar schon mal zusammen, glaube ich. Gewissermaßen, ja. Da, da, da ja. fahren ja auch Straßenbahnen lang. Und so soll es so passiert sein, dass ein äh, Taxifahrer am Berliner Alexanderplatz irgendwo ähm, angehalten haben soll, um äh, seine Passagiere rauszulassen. Zum gleichen Zeitpunkt äh, fuhr aber ähm, eine Tram auf der Strecke entlang, was zur Folge hatte, dass die Tram anhalten musste, mit der Taxifahrer seine Personen, sein, seine Passagiere, seine Gäste, seine Kunden auszuladen. Jetzt haben wir einen klassischen Fall von äh, äh, Halteverbot versus, ähm, dass Taxifahrer ja äh, B und entladen dürfen. Ja, aber die Straßen, also Schienenfahrzeuge haben immer Vorrang. Nein, ich, da habe ich in der Fahrschule gelernt, Schienenfahrzeuge haben prinzipiell Vorrang. Ich habe nur den Motorradführerscheiner theorie gehabt. Wir hatten sowas nicht. Jedenfalls <lacht> ähm, Motorradfahrer haben ganz andere Probleme als Schienenfahrzeuge. Der, ja. der Tramführer äh, sein Unmut darüber aus, dass der Taxifahrer dort hielt. Hielt also ja, seine so. Tram kurz an und weiter konnte er eh nicht fahren. Ber ja, Berliner Tramfahrer sind ja auch so. Ist auch so ein Volk für sich ne? Wenn sie mal aus der Tür rauskommen könnten, dann könnten wir auch weiterfahren. Um, ja. Also so passierte es nun, dass der Tramfahrer aus seiner Tram ausstieg, zum Taxifahrer hinging und ihm auf die Fresse gehauen hat. Ja, schön wäre es gewesen. <lacht> und ihn freundlichst darauf hingewiesen hat, dass dort, wo er gerade steht, er äußerst ungünstig steht. Das habe ich doch. Er hat ihm die Fresse gehauen. Nein. Es war wohl eine also war der Bild der Tramfahrer automatisch zu seinem Kollegen im Beförderungsgeschäft freundlich. <lacht> genau. Das kommt vor. Habe ich noch nicht. Also ich ich dachte, die werden prinzipiell unfreundlich. Der Tramführer drehte daraufhin um, stieg wieder Was? in seine Tram ein. Achso, ich dachte, er drehte um mit der Tram. Nee. Und fuhr los. Oha. Während das Taxi immer ähm. stand. Ach so. Ja. Und hat Hand, das Taxi mehr um 100 Meter in die nächste Tramhaltestelle haltestelle reingeschoben. Hätte von mir sein können. Ja. Daniel ist, jetzt, Daniel ist jetzt Bahnfahrer. Daniel ist sein auch ein Fußgänger-Schutzgitter und die sollen beschädigt worden. Also in, in Magdeburg hier kann man ja als Studenten-Nebenjob ähm, Straßenbahn fahren. Das klingt ein bisschen so. Ja. Das klingt ein bisschen so, als wäre es in Berlin auch so. Oder als wäre es eine Resozialisierungsmaßnahme für irgendwie entlassene Sträflinge. Das ist großartig. Alter. Ich, ich hätte dasselbe gemacht einfach mal ein Taxi zur Seite fahren. Einfach mal ein Taxi zusammenschieben. Und ich meine, wenn du eine 50 Tonnen Tram unter dir hast, ja, das Ding ist so der Tram ist halt auch schweineteuer, damit richtest du halt im Zweifelsfall einen Schaden an der Straßenbahn an, der irgendwie deinen viele von deinen Jahresgehältern um ein Vielfaches übersteigt. Also. Dafür hast du ja vollen den Schienenräumer. Also ich Kuhfänger. <lacht> <lacht> Die Straßenbahn haben wir im Wilden Westen Teil. <lacht> <lacht> Taxifänger Taxi gefällt mir. <lacht> Taxifänger. Taxifänger Beugehaft. <lacht> Taxifänger ist auch. Heute ist gut mit den Sendungstiteln, ne? Hat ja, ist angefangen, aber gut reingekommen mit den Sendungstiteln. Ja, nee, wir hatten am Anfang doch auch schon einen. Was waren das am Anfang? Vergessen. Weg war es. Ja, ja, wir hatten doch irgendwas ganz früh. Irgendwie einen hm. Naja, wie auch immer. Taxiräumdienst, ey. Boah. <lacht> Taxifänger. Taxi ähm, ja gut, äh, so, sonst noch Themen, Daniel. Ähm, damit ist die Welt im Großen Ganzen zu Ende. Ähm, Tramverkehr war wohl in der Zeit etwas äh, unterbrochen in der Strecke. Wieso, war dann war die Tram von dem von dem Herrn nicht mehr fahrfähig dann? Nee, aber... Man hätte ja äh, einfach nichts sagen können. Irgendwann die Tram zu Hause wieder abgeben in dem Zustand. Die Feuerwehr musste wohl erstmal das Taxi von der Schiene räumen. Sind Leute zu Schaden gekommen? Ich glaube nicht, ne? Äh, der, der Tramfahrer musste auf jeden Fall ähm, ins Krankenhaus. Steht hier. Keine Ahnung warum, aber das steht klingt, hier. Das klingt immer auch so ein bisschen wie so ein Idioten-Move dann, ne? Also wenn du es schaffst, <lacht> dich dabei selbst noch zu verletzen. Du <lacht> muss so stark besoffen gewesen sein, schätze ich mal.
1: <lacht> <lacht> dann so weißt du, seit die Scheiße hier. <lacht> <lacht> Scheiß, sagst du dir bitte schon Job weg. <lacht> 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 das ist doch los.
0: Morgen ist sowieso Rente. <lacht> ein Glück ist morgen Ein Glück ist morgen <lacht> <lacht> ah, <lacht> <lacht> Ja, so also ungefähr muss es gewesen sein. <lacht> ja, ähm. So. So, du bist dran. Nu, nun, ich bin dran. Ja, dann such dir was aus. Wie gesagt, ich habe Vietnam, ich habe Diesel und ich habe Digital. Wir mal den Digitalminister, jo. Andreas Scheuer der Herzen. Na also, wir wissen ja für welche zwei Dinge, für welche zwei Dinge ist unser ist unser ähm, Verkehrsminister prinzipiell zuständig? Digitale. Richtig, Verkehr. richtig. Digitales und Verkehr. Da kommt man natürlich ganz, ganz schnell auf die Idee, man, er wäre zuständig für digitalen Verkehr. <lacht> Sage ich doch, Pornapremierminister. <lacht> <lacht> Pornab Minister. Nein, also das ist die Se Sexting. Volker Sexting. <lacht> Nein, lass das, lass das. Digitaler Verkehr. Ja, Sexting ist doch digitaler Verkehr. Volker Sexting. Ja, statt Wissing, weißt du, wegen Wissing. Und eh. Ja, naja, ich schon nun, er hat also gedacht, er wird nicht besser. Nachdem er wegen seiner großen Ohren bei Tinder keinen Erfolg hatte, reifst hat du doch rein. <lacht> ja, natürlich, immer gerne. Der ist FDPler, der ist eitel, der hat's verdient. So. Außerdem wird er besser bezahlt, als ich es prinzipiell nach oben treten. Wurzeln und kein Verkehr, Volker ist. <lacht> <lacht> Große Ohren und kein Verkehr. Volker, ist kein, Volker ist kein Minister Nein, mehr. Nein, halt. Die bringt wir mal raus, Daniel, ich muss hier meine Meldung machen. Machen Sie mal eine ständig Meldung, Mann. So, ähm. Also, er hat sich gedacht, noch. wir müssen den Verkehr digitalisieren. Das wird nicht besser. Naja, wir waren ja vorhin schon beim Podcast-Führerschein. Wir haben ja alle schon festgestellt, dass es mit dem Führerschein digitalisieren so gut geklappt hat. Deswegen muss man den Führerschein natürlich jetzt auch digital erwerben können. Ja? Mhm. Deswegen gibt hier... den Führerschein in Bitcoin bezahlt. <lacht> Nein, nein, dein Führerschein wird dann in der Bitcoin, in, 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 in der Blockchain gespeichert. Fünf Blockchains! Fünf. Also, Vergehrsmittel ein plant mehr digitalen Unterricht und die Berücksichtigung elektronischer Fahrassistenten bei der Fahrausbildung. Also jetzt nur mit einer Handfahrschule. Äh, und vor allem auch in GTA und nicht mehr, also Hier wie sonst fahr, fahr schon in GTA online und nicht mehr in echt. weil Wenn GTA du GTA fahren gelernt hast, dann kannst du überall fahren. Ja, vor allem in Berlin. Und <lacht> ja. Straßenbahn vor allem. <lacht> Grand Theft Straßenbahn. Grand Theft Straßenbahn Alexanderplatz. Ah, hey. <lacht> Es ist auch selten, dass wir in solchen Sendungen bei den News mehr Stimmung haben als vorher. Ja. <lacht> Ich habe nee, so hab mich ja schon bei der Recherche darüber weggeworfen. <lacht> Nun, <lacht> mehr Online-Unterricht in Fahrschulen und die stärkere Berücksichtigung für elektronische Fahrassistenten. Die Bundesregierung hat eine Änderung der Fahrerlaubnisförden auf den Weg gebracht, die nach Angaben von Verkehrsminister Volker Wissing bei der Ausbildung stärker auf die Chancen der Digitalisierung setzen soll. Und spätestens hier hatte ich den, ähm, den Cyber-Cyber-Song im Kopf. <lacht>
1: Scheißegal, ist mir
0: scheißegal. Äh, wie hieß wie hieß nochmal das? Es gibt ja, der, der, der Cyber Cyber ist ja auch Arne Benze, glaube ich. ne? Hm. ich es doch wieder angehört. Ist, können wir das nachher mal einspielen als Bonustrack? Ich mag okay. das. Ja, die drei Fragezeichen. <lacht> Hyper hype. Naja. Außerdem droht Fahrschülerinnen und Fahrschüler eine längere Sperrfrist, wenn sie bei der theoretischen Fahr Führerscheinprüfung zu täuschen versuchen. Hä? Das geht? Ein modernes Land braucht eine moderne Fahrausbildung, erklärte Wissing. Neue ich ich finde, ich muss mir jetzt immer für unsere Protagonistinnen und Protagonisten ja Stimmen aussuchen. Und das hier ist der Volker. Ähm, der Volker. Die neue Verordnung schaffe die Voraussetzung, damit die Länder im Ausnahmefall Fahrschulen Theorieunterricht online ermöglichen können. Ich finde es gut, dass er explizit Theorieunterricht dazu sagt. Praxis das Sparen online. Wege. Wenn man dem erzählt, was das für Wege sparen könnte, wenn man die Praxis auch online macht. Reduziere Kontakte und ermögliche es Fahrschülern, sich trotz der Pandemie optimal für den Führerschein vorzubereiten. Meinst du, es gibt irgendwann autonome Fahrschulautos, wo der Fahrlehrer eingebaut ist? Hä? Du meinst quasi, wo das Auto dem Fahrschüler beibringt, wie es fahren soll? Ja, genau. Weil jetzt macht der Fahrlehrer eigentlich ja auch nichts, nichts außer daneben sitzen, sexistische Witze und, äh, den, und manchmal die Fahrschülerinnen angrabbeln mhm. und ähm, und dem und dem Fahrschülerin und oder der Fahrschüler zu sagen, wo er, wo sie langfahren soll und in Notfällen eingreifen und in Notfällen eingreifen, also das was der Fahrschul Fahrlehrer da macht, das kann auch jeder Volvo. Stimmt, das heißt dass wir also dann eigentlich brauchst so du nur einen ein Volvo Otchnos mit einem, eigentlich ist ein Fahrlehrer nichts anderes, also ein Fahrschulauto mit Fahrlehrer ist im Prinzip nichts anderes als ein Volvo mit einem aggressiven Navi. <lacht> und das heißt, das wo dann quasi das Auto, wo du dann und eine Mario bart CD im CD-Laufwerk. <lacht> Das ist eigentlich ein Fahrschulauto mit Fahrlehrer. Das heißt, das Auto würde dann so quasi unangemeldet. Man zwischen die Sitzheizung anmachen, wenn sich der Fahrschüler nicht benimmt, mal so kleine Stromschläge geben. Richtig. Denn die Massagefunktion einschalten. Ich finde, ich, find, ich, finde es, ich finde es wichtig, dass wir so viele Fahrlehrerstellen wie möglich wegrationalisieren. So schnell wie möglich. Fahrlehrer entsorgen. Weil das ist ja auch immer so eine seltsame Zweitverwendung für gescheiterte Bundeswehrmenschen. <lacht> ja, ist doch so. Sie ist noch nie aufgefallen, dir das wie wie, ist ist, 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 ist noch nie aufgefallen, wie viele Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer eigentlich vom Bund kommen? Nee, meiner nicht. Also, ich hatte ganz viele und das waren, glaube ich, bei mir alle. Also, mindestens drei von denen. Also, ich hatte zwei so Fahrlehrer. Fahrlehrer. Ja. Der eine war total entspannt und der andere war ein älterer Herr. Ich habe schon super viele Horrorgeschichten von Fahrlehrerinnen, also von, vor allem von Fahrlehrern gehört. Also, wie gesagt, die haben, die haben oft ein Sexismusproblem hm. und oft auch... Ein Körperpflegeproblem. Naja. Ja, Körperpflege, meiner ähm, hat Mundgeruch gehabt. Auch gut, auch gut. Das sind ich über den Motorradführerschein so froh. <lacht> da ist mal wie erfrischen Luft. Genau. Kannst du <lacht> diese zumachen, wenn es dich stört? <lacht> Seins oder <deins>. ähm, beide. <lacht> Kann ich selbst vergasen. <lacht> Fahrlehrer einen <Ball> gehabt. Ähm. <lacht> ich, genau. Ja, nein, also jedenfalls soll jetzt also nachdem das mit dem Digitalisieren des Führerscheins an sich so gut geklappt hat, auch die Führerscheinausbildung digitalisiert werden, wir werden sehen, wo das hinführt. Das war eigentlich meine Meldung. Mhm. Man darf dann, also außerdem enthält die Verordnung Regeln, damit die Nutzung von modernen Fahrassistenzsystemen auch in der praktischen Prüfung berücksichtigt werden kann. Also, den bestimmte Systeme für Notfallspurhaltassistenten der Müdigkeitswarner werden für Neufahrzeuge in der EU künftig verbindlich vorgeschrieben, also die Frage ist, wer gibt seinem Frisch Frischling, also Frischling-Führerschein-Inhaber denn ein Neufahrzeug? Aber das ist eine ganz andere Frage, glaube ich. Reiche Kinder in Zierendorf. Hm, ja, doch, ja. Leider war, leider war. Ja. Das ist meine Meldung, du darfst. Ich wünsche mir von dir, mein linker linker Platz ist frei, ich wünsche mir die Schadstoffgrenzwerte herbei. trifft sich gut? Das ist eine Kurzmeldung. Ähm, es ist wieder einer von dieser Reihe von Meldungen, äh, woran man merkt, dass wir die ganze Scheiße schon richtig lange machen. Oha. Erinnerst du dich noch wie seinerzeit? Also es muss ja Ewigkeiten her sein, gewesen sein im Zuge von diesen Schadstoffgrenzwerten, die herauskamen. Man in Berlin angefangen hat, äh, Tempo-30-Zonen einzurichten, um ja, ja. damit die Schadstoffe zu senken. Das ja. muss wohl so 2019 gewesen sein. Also hm. Ähm, es gibt ja in Berlin mehrere äh, Messstationen für die Stickoxidbelastung. Die regelmäßig mhm. messen und gucken, wie dreckig ist die Luft. Wie dreckig ist die Luft? Dazu gibt es ja den berühmten Grenzwert von 40 Mikrogramm, welcher im Jahr... <lacht> Jetzt kannst du was wie der berühmte Grenzwert von Konstantinopel. <lacht> ja, genau. Äh, welcher im Jahr, glaube ich, nicht mehr als sechs oder sieben Marken, keine Ahnung vergessen, äh, überschritten werden darf. Okay. Und anstatt wie jedes normale Bundesland nun einfach an diesen Messstationen so ein bisschen rumzufummeln und die dass die quasi weniger messen, kam Berlin auf die Idee, okay, wir machen einfach in den Straßen, wo die Messstationen stehen, Tempo 30. Ja. Und hoffen, dass es deutlich besser wird. Jetzt sind quasi die Ergebnisse im zweiten Jahr in Folge da. Die wurden, glaube ich, Ende 2019 eingeführt und äh, jetzt gibt es quasi zum zweiten Mal neue Nachrichten. Denn tatsächlich soll das 10 30 an diesen Stationen die Schadstoffausstoße an diesen Stellen gesenkt haben. Und zwar liegen wir aktuell so im Bereich von unter 35 bzw. unter 38 Mikrogramm an den Höchststellen. Ah ja. Also quasi da, wo es bisher noch am schlimmsten ist, äh, hat es sich auch gesenkt. Jetzt fragt man sich natürlich, äh, ja, liegt es jetzt nur in der Tempo 30? Liegt es an den Dieselfahrverboten oder daran, dass Corona war? Oder ist? Ah. Und einfach jetzt weniger Autos unterwegs sind? Ja, doch, ja, doch, ja. Das ist halt aktuell noch offen. Jetzt wird Aber das diskutiert. weiß man natürlich immer nicht. Genau, jetzt wird zumindest darüber diskutiert, ob es weitere Dieselfahrverbote geben soll oder ob man mit den aktuellen Fahrverboten weitermachen kann, da ja die bekanntermaßen die Grenzwerte gerade gesenkt wurden. Aber quasi die gute Nachricht ist, äh, wir sind im Großen und Ganzen so zweiten Mai zweiten Folge innerhalb des Jahresgrenzwertes für die Luftreinhaltung. Aber könnte immer noch besser sein. Und es kann jetzt sein, dass <lacht> es nach Corona genauso scheiße ist wie vorher. Mhm. Ja, wie gesagt, auch wieder nur eine Kurzmeldung, weil es ist echt nichts passiert in letzter Zeit. Ja, Klassiker. Apropos Klassiker. Jetzt erzählen wir was über Vietnam. Über Vietnam. Ähm, Vietnam hatte reiche Menschen und diese reichen Menschen sind unter anderem so reich, weil sie Autos herstellen. Es gibt nämlich eine Automarke in Vietnam, wusstest du das? Ich dachte, in Vietnam fährt man nur Motorroller. Ja, aber es ist tatsächlich auch ein, 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 ein Elektroautohersteller. Der gehört nämlich Vietnams reichstem Mann. Und der möchte seine Elektroautos in Deutschland jetzt auch verkaufen und sogar hier produzieren. Ai, 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 ai. kann ich gut sagen. Ähm, ja, die Marke heißt Winfast. Schade, ich dachte Weltmeister. <lacht>
1: nee,
0: das war ja nicht, das war ja nicht vietnamesisch. Das war doch chinesisch, oder? Ja, aber dann möchte der Chinesen so kurz an Vietnam ein, dann passt das schon wieder. Ja, gut. Ähm, jedenfalls dann hat wir er halt mehr Korn. Der, der gute Mann hat sich also gedacht, er möchte das hier machen. Folgendes ist also der ähm, der der Stand. Der, ich weiß nicht, wie war das. Genau. Also, das Elektroauto ist dadurch entstanden, dass ähm, auf einer Ferieninsel in Vietnam keine Touristen mehr gekommen sind und die Ferieninsel gehört aber dem gleichen Menschen, dem auch die, die, die Automarke gehört und der hat dann einfach seine ganzen Entwickler auf der Ferieninsel einquartiert. <lacht> ja.
1: So, und
0: so. Äh, ja. Und jetzt haben die dann dieses Elektroauto gefunden, nämlich eine Mission, vietnamesische Elektroautos für den Weltmarkt zu entwerfen. Das Ergebnis nicht. soll bereits in wenigen Monaten auch über deutsche Straßenrollen und künftig sogar in einer deutschen Fabrik produziert werden. Anfang Januar stellt der Konzern seine komplette Modellreihe unter seiner Automarke Winfast auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas vor. Die Auslieferung der ersten Elektrofahrzeuge in Europa und Nordamerika soll noch in diesem Jahr starten. Uh -huh. Das sind Kleinwagen im Wesentlichen, wenn ich das richtig sehe. Gibt's wieder davon? Ähm, na, es gibt bloß so ein... Es gibt bloß so n, so ein... So Nee, Winfast heißt es. V i n f a s t. Hm. Kannst du mal nebenbei gucken. Ich erzähle in ja der Zeit weiter. Der Opel. Der Unternehmer ist jemand, der anscheinend auch sowieso sonst gerne auf seiner, also sonst prinzipiell auch neue Märkte aufmischt. Er hat auch einfach irgendwann, <kühlt> er hat in Moskau studiert. Wer hat das nicht? Er hat in der Ukraine mit einem vietnamesischen Restaurant angefangen hat dieses vietnamesische Restaurant in der Ukraine dann zu einem Instant-Noodle-Marktführer weiterentwickelt. Dann hat er mit den Erträgen in Vietnam Hotels und Einkaufszentren gebaut. <lacht> hat dann eine Klinikkette und ein Privatschulunternehmen ins Leben gerufen. <lacht> hat auch eine Supermarktkette und hat einen Ableger zur Produktion von Smartphones. Aha. Ähm, Klingt ein bisschen wie ja, Samsung. Ne? Ja, ich dachte gerade eher so ein bisschen wie Yamaha. Ähm. Das ist auf jeden Fall so der, so, so, so ist der Ablauf bisher. Ähm, Hatten wir Windfast nicht schon mal als hässliches Auto der Woche? <lacht> Nein, ich bin nicht ganz sicher. Also irgendwas mit, mit... Äh <lacht> er hat vor zweieinhalb Jahren damit angefangen. Er erzielt erstmal von BMW Lizenzen für den Motor und die Basisarchitektur der alten BMW 5er-Reihe. Auch ein Opel-Modell wird von den Mesen weiterverwertet. Ja, das habe ich gerade in Wikipedia gesehen, das mit dem Opel. Die Fahrzeugkomponenten stammen dabei zu großen Teilen von deutschen Zulieferern. Also gibt sowieso schon, es gibt also sowieso schon jede Menge ähm, finanzielle Verbindungen nach, nach Europa und vor allem nach Deutschland. Ach Mann, ey, ich hasse meinen Schluck auf. Ah. Naja, und äh, möchte jetzt jedenfalls in Zukunft den Kram auch hier produzieren. Nicht wahr? Also ich habe schon hässliche Autos gesehen, aber... Oh Gott. 2020 hat er, hat er in Vietnam 30.000 Autos verkauft. 2021 waren es nur 6.000 mehr. Er ist damit nur der viertgrößte Hersteller in seinem Heimatmarkt. Es gibt anscheinend einfach nicht so einen großen Automobilmarkt in Vietnam. Das ist bekannt. die Modelle ja. sollen schon in Kürze wieder vom Markt verschwinden. In Las Vegas kündigte Wind fast an die Produktion der Autos mit Wanderungsmotor bis zum Ende des Jahres einzustellen. Und dann ausschließlich Elektroautos zu bauen. Also, die wollen einfach den Benzinausstieg schon dieses Jahr machen. Mhm. Was ja aber auch nicht so eine Katastrophe ist, weil die ja auch vor zwei Jahren erst angefangen haben. Ah, oh Gott. Naja, so ist auf jeden Fall der Plan. Interessant ist, die Produktion von Smartphones hat er auch nach zwei, drei Jahren wieder eingestellt und von der Supermarktkette hat er sich auch nach fünf Jahren wieder getrennt. Also, er ist auf jeden Fall jemand, der, wenn was nicht funktioniert, damit auch schnell wieder aufhört. Ja, es, es fünf, fünf Modelle hat WinFast zum Start im Angebot, allesamt Elektro-SUVs in unterschiedlichen Größen. Die kleinste Variante der Vf5 ist ein kompaktes Modell, das laut WinFast für den Einsatz in Städten gedacht ist, was ich mit, dem, mit der Bezeichnung SUV irgendwie, weiß ich nicht. Naja, als einziges Modell soll es aber vorerst nur in Asien verkauft werden. Die größeren Autos, durch den von Vf6 bis Vf9, sind für den internationalen Verkauf gedacht, für den Vf8 mit 5 Sitzen und den Vf9 mit 7 Sitzen Anfang Januar die Vorbestellung angelaufen. Ah, naja. <lacht> und, und jetzt die Pläne in Deutschland, Moment. <lacht> Winfast hat nach meiner Einschätzung keine Kompetenz im Automobilbereich, sagt Felix Dudenhofer, Direktor des Duisburger Centers für Automotive Research. Und der muss es wissen. Naja. In der Branche kommt man entweder wie Tesla mit Innovationen voran oder mit hohen Stückzahlen wie Volkswagen oder Toyota. Beides hat Windfast nicht. Ich schaue mal ganz kurz nach, wo sie das bauen wollen, aber der Artikel sagt nicht, wo sie in Deutschland produ produzieren wollen. Naja. Ich habe gerade mal, mir sagte Windfast was. Und nachgeguckt, tatsächlich habe ich Ende letzten Jahres geguckt, ob ich einer von den Autos mal als hässliches Auto der Woche nehmen sollte ein Anwärter. Weil sie sind, glaube ich, nicht spektakulär hässlich genug. Nee, aber ich glaube, das habe ist auch verworfen, aber ich hätte es tatsächlich. Zumindest kann ich anhand meines Verlaufs herausfinden, dass ich das jemand geklickt angeklickt habe. Ja. Dann bin ich jetzt mit meiner letzten Meldung dran, oder? Nee, du hast noch eine. Äh, ja, du bist an der letzten dran, aber ich habe danach noch eine. Mach ja. mal Kabel. Ich meine mal Kabelkartell. Kabelkartell. Wir erinnern uns ja alle an die großen Kartells, die es so in der Vergangenheit gab. Legende ja das Kartoffelkartell, ähm, Autokartell, Schadstoff und so weiter. Stimmt, da war was mit den Kartoffeln, ne? Ja, yeah, ja, das Kartoffelkartell, das war lustig. Vorgucken. Ah ja, ich, er ich erinnere mich dunkel, das gab es ja wirklich. Nun ermittelt das Bundeskartellamt <lacht> gegen einige Hersteller, die sich bei den Preisen von Kabeln abgesprochen haben soll. Involviert ist der Branchenriese Leoni, noch nie gehört. Nee, wahrscheinlich sind das auch nicht so die Kabel, die man dann irgendwie als Ladekabel kauft. oder so im Baumarkt kauft, sondern wenn dann steht auf denen halt dann die Marke drauf vom Baumarkt und nicht. Ich schätze mal, das geht dann erst in der so um Automobilzielieferer. Also es soll wohl. Wie viele Kilometer Kabel sind nochmal in so einem normalen Auto drin. Das war auch oh, oh, eine absurde Zahl, ein paar tausend. Ja. Das reicht ja zumindest aus, um das Saarland einmal komplett mit Strom zu versorgen. Aber gut, warum muss man mit Saarland schon Strom? Ja gut, das liegt aber auch einfach daran, dass, dass äh, niemand Vielleicht elektrisches Licht hat im Saarland aus. Genau. Ähm, so soll das Bundeskartei mehrere äh, Unternehmensstandorte von Leonin in erster Linie ähm, durchsucht haben. Worum es genau geht äh, und welche Unternehmen davon noch weiter betroffen sind, ist aktuell unbekannt. Ähm, Grund der Verdacht soll gewesen sein, äh, dass die Kabelhersteller die Berechnung von branchenüblichen Metallzuschlägen in Deutschland miteinander koordiniert haben sollen. Ah, okay. Ähm, die leoni aktie ist daraufhin am gleichen Tag nochmal um 5% gesunken. <lacht> ah, also jetzt kaufen. Genau. Nee, erstmal abwarten, was rauskommt. Also wie es aussieht, könnte uns da in Zukunft noch Heiteres begegnen, weil sie jetzt quasi erst angefangen haben, dagegen vorzugehen oder zu prüfen. Hm. Tja. Also, ähm, schreibt euch <lacht> Nieser ruhig mal äh, Kabelknappheit auf die Bingo-Karte. Kabelknappheit? Ja, nach Chipmangel kommt jetzt Kabelknappheit. Ja, stimmt. Aber wenn man keine Chips hat, braucht man doch keine Kabel. Von daher ja. ist stimmt. die Kabelnachfrage eigentlich wegen der Chipknappheiten eingebrochen. <lacht> Weil die, ich mein, Kabel die, die Autohersteller fragen doch auch keine Kabel nach, wenn sie sowieso keine Autos produzieren können. Aber du kannst die Kabel auch für <lacht> andere Dinge benutzen. Ja, stimmt. Aber als Autohersteller. Auch Lampen müssen immer angeschlossen werden. Weil es gibt doch... Du hast doch nicht tausend Autos, die komplett fertig sind, wo nur die Chips fehlen. Sondern wenn du die Chips nicht hast, fängst du doch gar nicht erst an das Auto zu bauen. Dann brauchst du halt Auto ohne Chips. Also nur Fisch. <lacht> Boah, ey. Ja, ähm, du bist dran. Ich kriege langsam Hunger. Ich wollte dir ich wollte nur kurz Schmerzen bereiten, auch mit dem Witz und so. Ja, ich bin war dran, noch so letzte Meldung. Meine letzte Meldung ist äh, oh. nochmal ein, ein ein Update, als eigentlich auch noch eine Kurzmeldung, ein Update zu unserer Meldung von letzten Mal. Diesmal vom 19. Januar. Die die Dieselpreise waren letztes Mal ja schon so hoch, wie sie jemals waren. Hm. Und jetzt haben wir die magische Marke von 1,60 Euro pro Liter das erste Mal überschritten. Am Nein, 19. Doch. Also vor vier oh. Tagen. Das heißt, äh, die Meldung vom letzten Mal, also das geht immer weiter. Der Diesel wird immer Nein, teurer. Oh. Letztes Mal war die Schu Letztes Mal war noch Kasachstan schuld. Dieses Mal ist der Jemen schuld. Nein, doch. Oh. <lacht> also der ADAC schiebt es dieses dieses Mal auf den Jemen. Nein, ähm, doch, oh. Alter, <lacht> weil halt. Ja, weil halt im Jemen ist ja auch Konflikt, so ähnlich wie in Kasachstan, also ein anderer Konflikt, aber irgendwie auch so ähnlich wie in Kasachstan, nur mit mehr Tuch, also also mit mehr mit mehr Menschenrechtsverletzungen durch Saudi-Arabien, glaube ich. Ähm, jedenfalls äh, ja. ja, Diesel wird immer teurer, die Entwicklung, die sich im letzten Podcast angekündigt hat, geht weiter. Ähm, vielleicht sollte ich den Dieselpreis in die Aktienschau <lacht> mit aufnehmen. Du kannst auch direkt nach dem Rohölpreis gucken. Das würde vielleicht Ja, auch so lass das mal machen. machen. Lass mal machen. Wir können doch wieder jemanden rausschmeißen. Yes. Ich weiß man diesmal raus. Äh, lass ja mal gucken, wie wir drin haben. Tesla muss bleiben. Die Aktien schaue als Zufallsgenerator. Ach so, und außerdem <lacht> die Lottozahlen von dieser Woche, der Dieselpreis von dieser Woche. Ich habe vorhin noch was vergessen, ich habe noch eine Empfehlung. Den Link hau ich dir gleich mal ins Pad. Warte mal, ich habe noch eine Empfehlung für ein sehr schönes, sehr langes YouTube-Video. Ach nö. Wo wir gerade bei Spekulationen Tesla-Aktien Rohölpreis waren. Ich dachte nämlich tatsächlich an, wie heißt es? Ah, oh, fuck. An ein sehr schönes, langes Video von jemandem, der heißt Folding, Folding irgendwas. By Folding Ideas. Und der hat ein sehr schönes, sehr langes Video, was ich auf Twitter gesehen habe, gemacht, über, das, über NFTs. Ach nö. Doch, das ist sehr toll, weil er das nämlich wirklich einmal ordentlich erklärt, was die eigentlich sind und was der Unfug daran ist. Und das ist sehr schön. Ich mag das Video, ich möchte das empfehlen. Ich, ich finde das nämlich gut. Ich will nicht über NFTs reden. Nein, wir müssen nicht überreden. Ich möchte nur dieses Video empfehlen. Boah, 2 Stunden wenn 18 ja, es ist alles gesagt, da, Daniel. Es ist tatsächlich. Ich helfe dir damit, weil wir müssen nicht drüber reden. Wenn unser Publikum einfach dieses Video guckt, also der erzählt das sowieso viel besser, als wir das jemals erzählen könnten. Der sieht auch besser aus, als wir aussehen. Ja. Ähm, und der hat, der produziert für seine Videos auch besser als wir unseren Podcast. Also wenn ihr jemanden, wenn wenn ihr, im aus, wenn ihr also als Ausgleich zu diesem Podcast nachher was was hören wollt von jemandem, der über ein Thema redet, das er wirklich recherchiert hat und der auch weiß, was er tut, dann guckt euch dieses Video an, da kann ich immer dann, noch jetzt dazwischen werfen. Dann werdet ihr tatsächlich auch geschützt vor so Scams. Also, ne, dann 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 erspart <lacht> erspart ihr euch in diesen NFT Unfug jemals einzusteigen, weil wenn ihr dieses Video geguckt habt, werdet ihr das nicht tun. So. Äh ich kürze da mal kurz ab, ich habe nämlich die Tage eins gesehen, ähm Hodle oh, oh, to the Moon. Ähm, <lacht> äh, von einer YouTuberin, die das äh, auf auf ähm auch oh, Pages, lass das. <lacht> <lacht> Klatsch. <lacht> <lacht> ja, ich muss das mal einstellen. Ähm. Oh, war das nicht? Das habe ich gesehen. Irgendwie. Jetzt hast du wieder das Video ins Moment <lacht> eingebettet, du Schwein. Ja, das muss ich gerade auszuschalten. Ich habe das nicht entdeckt. Das geht nämlich mittlerweile doch auszuschalten. Ja, ich habe das ja nicht gemacht, wie du siehst. Ja, aber warte mal, war das denn? Egal, ja. äh, ja, naja, lasst das ruhig erklären. Das ist, das ist, das ist, ich meine. Äh, und in fünf Minuten erklärt.
1: Das jedes, ist jedes,
0: ja, also es gibt, wir haben eine Kurzfassung, eine Langfassung. Schaut euch die Kurzfassung an, die ist lustiger. Nein, die Langfassung ist auch sehr, sehr lustig. Die Langfassung ist vor allem auch, die erklärt auch so diese ganze Kultur darum, also diese Crypto-Bros halt. Ne? Mhm. Du kennst das. Will es kennen? Aber, was auch gut ist, was ich auch empfehlen kann, ist das neue CRE, äh, digitale Währung, elektri elektrisches Geld 2, elektronisches Geld, elektrisches Geld klingt auch gut, ähm, elektronisches Geld 2 von, von Tim, das CRE ist auch gut. CRE ist insgesamt das letzte Mal richtig gut. Ja, man kann eigentlich CRE immer mal hören. Hört einfach alle CRE. Also, wenn e ihr nach diesem Podcast hier. ein kurzes, gutes Video gucken wollt, guckt das kurze Video, das Daniel in die Show gemacht hat. Wenn ihr ein langes, gutes Video gucken wollt, guckt euch äh, das, Ende, was ich da reingemacht habt. Und, und wenn ihr einen, einen guten Podcast hören wollt, als Ausgleich zu diesem, dann hört euch die Folge CRE an. Es geht immer um dasselbe Thema. Ähm, und ich glaube, das Fazit ist auch mal das gleiche. Ich habe den Lied jetzt richtig reingepastet. Nice. Danke. <lacht> <Bitte>. <lacht> ähm, so, haben wir das auch? Ich glaube, die newsen durch. Denn Gott sei Dank, endlich. Ey. Boah. So, ich muss mal ganz kurz gucken, ich muss ja noch Sachen googeln. Dann gucke ich mal, jetzt setze ich jetzt meine Kapitelmarke und wir kommen endlich zum hässlichen Auto der Woche. Also ja, Daimler ist noch drin gewesen. Ne? Ja. Ja, einen deutschen Schwerverbrecher sollten wir drin lassen. Da würde ich Peugeot jetzt rausschmeißen und stattdessen den Rohölpreis reinnehmen. Aber Peugeot hatten wir auch gerade erst reingenommen wegen... Nein. Dings wegen, wegen Stellantis. Ja, nee, Peugeot haben wir da schon lange drin. Ja, aber es das heißt jetzt Stellantis. Nein, wir hatten doch immer, also ganz am Anfang hatten wir doch sogar beide, Peugeot und Opel, glaube ich. Stimmt, aber mittlerweile ist es alles anders diese so Soße. Richtig. Ähm ich finde Peugeot haben wir jetzt auch lange drunter lustig gemacht. Von, von, außerdem hat Peugeot sowieso immer denselben Aktienkurs wie die anderen. Aber was ist mit Daimler? Was ist das? Der Aktienkurs ist doch auch da einmal gleich. Ja, aber Daimler, du wolltest doch wenigstens einen deutschen. Sch also ich hätte Daimler als erstes oh, rausgeschmissen, und du hast gerade gesagt, du willst Daimler behalten. Nee, wer haben wir haben ja noch drin, außer Daimler und Peugeot und. und, und also und, wollen wir wo? Peugeot rausschmeißen oder Daimler? Er ja, schmeißt Daimler raus. Okay, und, und wie, hieß das, wie, hieß, wie hieß der andere? Der, der, der Volvo-Inhaber? Gilei. <lacht> Merkt ihr die Scheiße? Ich, ich kann mir immer noch nicht merken, wie man das schreibt. g e l y Und nach welchem <lacht> Rohölpreis gucken wir? Ah, da. Brennt da, oder es der Es gibt andere? mehr als einen. Äh, es gibt mehr als einen. Ja. Es gibt zwei Sorten Rohöl. Brennt und das andere. Ich finde, Brennt lustiger, weil es ein cooler Name ist. Hier steht Öl, Typ und Hebel. Was ist denn ein Hebel im Sinne? Hä? Ein Hebel ist das Ding, mit dem sie das Öl aus der Erde rauspumpen. Äh, na gut. Können Ölpreis. wir jetzt endlich das hässliche Auto der Woche machen, auf das mich die ganze Zeit schon freue? Ja, ja, mach. Danke. Ich das ist seine Aufgabe. Nehmen. Du musst draufklicken. <lacht> vor allem bei mir ist das Bild gerade von oben nach unten reingeladen und bis zur Mutterhaube war es okay also als man nur das Dach hatte und dann kam die Mutterhaube und dann kam vor allem das vorne was ist das denn <lacht> ist das irgendein so irgend so Ostzonen Lizenznachbau von irgendwas armseligem Ostzonen ist richtig Lizenznachbau ist falsch, oh dankeschön ähm gibt's Kaffee oder was es gibt Rotwein. Oh, es gibt die ganze Flasche. <lacht> Hau rein. Zählt gleich vorbei hier. Wir sind gleich durch, hoffentlich. Ähm, Wir bemühen uns. Sagt mir ähm, der tschechische Hersteller Tatra was? Tatra, ja, habe ich schon mal gehört. Das sind die mit der Straßenbahn. <lacht> ja, ja, das, das wenn, 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 wenn davon maximal 30 Prozent eigentlich in einer polnischen Straßenbahn gehören, genau. Genau, ja. ähm, Tatra ist ein Nepper und Ural. Ähm, tschechischer äh, Hersteller, der eigentlich Straßenbahnen baut, wo zwischendurch auch mal LKW und hat irgendwie so eine Zeit, der Sowjetunion noch Autos gebaut hat. Aha. Und jede Menge anderen Scheiß, aber heutzutage bauen die echt nur noch Straßenbahnen. Und die kamen in den 90ern auf die Idee, mhm. sie müssten für ihre, äh, ihre, ihre Regierung und ihre Staatsoberhäupter ein religiöses so Auto bauen. Okay, Ideen aus den 90ern. Ich, ich nehme Ideen aus den 90ern für 300. ja. Und dabei entstand dieses. Ich nenne es mal Fahrzeug. Fahrzeug ist wahrscheinlich im weitesten Sinne noch eine relativ neutrale, korrekte Bezeichnung. Wenn du dieses Auto siehst, was würdest du da erwarten? So technisch gesehen. Ein Golf. Golf 1. So ja, aber es soll ja quasi Oder halt oder so ein VW Jetta. Aber es soll ja quasi mit Mercedes und, Kon und Konsorten ähm, konkurrieren. Ja, du hast gesagt, wenn ich das Auto sehe, habe ich gesagt. Und ich nichts darüber weiß, das Auto sehe, denke ich, das ist ein VW Jetta mit einem schlechten Upgrade. Mhm. Also es ist ein seltsam getunter VW. Das denke ich. Trifft es auch ganz gut ansässig. Ähm, wurde, ähm, interessanterweise in Großbritannien designt. Ah, Okay, um, das, erklär, das erklärt die Sel das ist ja doch, doch, ich dachte es wäre was Britisches. Doch, ich hatte, So Rover gedacht, sich, ne? du hast doch gesagt, die machen keine britischen Autos mehr. Nee. Hast um, du das bei deiner Suche nach britischen Autos gefunden? Nein, ich habe es komplett random durch irgendwas anderes gefunden und dachte, Moment mal, was? Ich dachte, du hättest jetzt nach britischen Autos gesucht und gedacht. Nee, das ist echt ein Zufall von dieses Auto. Hm. Ähm, was würdest du sagen, ist, da steckt dafür für Motor drin? Vierzylinder, 65 PS, Diesel. Wir reden hier über Luxus. Ja. Keine Ahnung. Halte ich also, fest. Komplett bekloppt. V8 Motor. Ja. Und zwar ja. ein luftgekühlter achtzylinder Acht Heckmotor. Was? Was? <lacht> ah, das erklärt... Was? Das erklärt, warum der vorne keinen Kühler... Aber wie... L was? Ich verstehe, warum die denen irgendwann die Autodesignrechte weggenommen haben die neue Straßenmotoren bauen. Also ich meine, Heckmotor ist ja an sich ganz geil, aber... Luftgekühlter V8 klingt doch sowieso, das klingt doch schon nach Motorschaden auf der Autobahn. Die haben in die Karre einen viereinhalb Liter V8 Motor mit Luftkühlung eingebaut und aus der Karre über 400 PS rausgeholt. Wo kriegt man denn, wo kriegt man denn überhaupt einen luftgekühlten V8 Motor mit mehr als 400 PS her? Ich weiß es! Gehört nicht. sowas nicht eigentlich ein deutsches Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg? Also. Aber es gehört verboten. Das klingt nach, das klingt nach einem Flugzeugmotor, oder nicht? Ich schätze mal, aber ähm, oh Gott, wo ich das denn gesehen? Es gibt auch Bilder von dem Motor mit einem also, riesengroßen Lüfter. Das wäre da die, die Mitte? Kühlung sehr effizient. Wie soll denn da hinten Luft hinkommen? das ja, also das da muss doch ist ein riesengroßen Lüftungklitz. Die man leider. Gibt es Heckfotos? Ich möchte das Auto von hinten sehen bitte. Ah, ja. äh, Fotos von der Karre sind tatsächlich spärlich. Ähm, Schade. Warte mal hier, doch doch. Und zwar kommt gerade ins Pad rein. Ja, lass mich kurz nachgucken. Auch das sehr, sehr hübsches Foto, tatsächlich. Man macht sich ein bisschen Sorgen um die Handbremse, aber gut. <lacht> das Auto ist länger, als ich dachte. Wo ist jetzt der Kühler Kühleinlass? Ach so, der ist quasi... Ah. Hinten in der Stoßstange. Ja, aber es, muss, es muss ja auch Luft reinkommen. Also... Ich hatte irgendwo Bilder von dem Motor gesehen, warte mal. Das klingt, das klingt nicht so, als wäre der Motor super zuverlässig. Ist er bestimmt nicht. Äh, aber den Motor haben sie auch schon im Vorgänger benutzt. Hier ist nämlich das Foto von der Karre. Pass auf. Luftgekühlter V8-Motor. Ja gut. Und auch sonst ist alles normal im Hause Tatra. Genau. Was so Tür zum Designbüro auf. Schlimmer, schlimmer Geruch. Wir machen das, wir machen das mit dem Flugzeugmotor hinten, oder Jungs? Tür, Tür <lacht> zum Designbüro zu. <lacht> ich hab dir ein Foto vom Motor reingepflegt. Okay. Ähm. Ja. Und <lacht> das klingt, das sieht aus wie selbst das sieht aus wie, das das sieht ist aus wie der Unfug auch. das sieht aus wie der Unfug, den ich manchmal bei kennst du diese, diese Bilder von, von weiß ich nicht auf Instagram manchmal sieht so, wir haben diesen Polski Fiat halt genommen und hinten den Motor von Ayabusa reingeschraubt <lacht> <lacht> ungefähr so sieht das aus um, ich hatte das Auto auf zwei Rädern, auf den Hinterrädern in den Sonnenuntergang <lacht> Geht noch weiter. Mhm. Ganz, die tschechische ganz, Regierung hat es verboten. Hat sich ursprünglich äh, dazu verpflichtet, 100 Exemplare bei Tatra zu bestellen. <lacht> womit hatten die denn bei den Eiern? Also <lacht> Keine Ahnung. Das muss aber doch Filz gewesen sein. Das ist eine schlimmere Affäre als der Starfighter. Keine Ahnung. Sie haben nach kurzer Zeit die Bestellung, als sie die Karte gesehen haben, wieder zurückgenommen. <lacht> <lacht> wenn nicht mal mehr der Filz hilft, ein Auto loszuwerden. Los ne? Und jetzt möchtest du sicherlich ah, wissen, wie viele Fahrzeuge sie in den vier Jahren zwischen 96 und 99 gebaut haben. 13. 65, schätzt man. Ah, guck. Schätzt man. Weil niemand, der eins gekauft und öffentlich drüber spricht. Ja. Schätzt man ist auch schön. Also interessiert sich das Gewicht der Karre? na gut, einerseits würde ich denken, das Ding ist wahrscheinlich komplett aus Stahl, so ein bisschen DeLorean-mäßig ne, ist das halt eine Straßenbahn, ne? ja, richtig, Anderer, andererseits würde ich schätzen, durch den luftgekühlten Motor spart man nochmal so 50, 60 Kilo dafür ist es ein V8, na gut jedenfalls gehe ich davon aus, das Ding wiegt mh, sowas wie 1,8 Tonnen ziemlich genau 1,8 Tonnen ja, du. Ah! bin ich nämlich gut drin im Gewichtschätzen von tschechischen Autos in den 90ern <lacht> Sie haben auch ähm, ein Coupé gebaut. Das wieder 1,9. Das bestand in erster Linie auf ähm, einem beschädigten Umbau des Vorgängermodells. <lacht> <lacht> ah, Tscheche müsste man sein, so viel tue-Idee. Aber interessanterweise, die Karre hat bereits auf Weg dass drei sie äh, Saugraue Einspritzung und drei wege Cut, denkt man gar nicht, ne? Nee, vor allem das mit dem Cut nicht. Ich auch nicht. <lacht> Dennoch konnten die Absatz nicht erreicht werden und so gab Tatra in den Einstellungen dieses Modells 1999 den Pkw-Bau auf. Ach, guck, das, war, das hat also quasi die Pkw-Sparte von Tatra beendet. Ja. Ja, das ist aber auch ein glorreicher Abschluss, finde ich. Ich finde, das ist ein gutes Ende. Gegen niemand gefahren aber immerhin mit V8 und Luftkühlung. Und hinten und Heckmotor und so. Lass mal eine möglichst dumme Idee haben. Okay. Aber du fragst dich also... Hä? Äh? Also, warum? Und vereinbart soll vorne diese riesengroße Motorhaube, wo kein Motor ist. Na, da muss man dann ja irgendwie das Gepäck vom... Ich weiß nicht, was das tschechische Äquivalent zu Reichsmarschall ist, aber... Das ist dann halt Gepäckraum, oder nicht? Zum also Teil sozusagen Leiten. der Kofferraum. Also mich befremdet das immer noch. Ich frage mich ja, wie sich das Ding dann fährt, wenn es fährt. Fährt das bestimmt, Ding? Bestimmt aufregend. Naja, es gibt ja Menschen, die <lacht> Aufregend. Aufregend ist sehr schön neutral für. <lacht> aufregend ist die kleine Schwester von interessant. <lacht> Nett, interessant als die Großschwester von Scheiß und nett. Ja, interessant. Wie fährt sich das Auto? Interessant. <lacht> und wie sieht's aus, Doc? Interessant. Es <lacht> klingt nie gut. Man wünscht sich die Schienen zurück. <lacht> Aber ich verstehe. Also, ich frage mich, ob der Straßenbahn auch V8 Motorhackertrieb haben. Ähm, die haben V8 Frontantrieb. Oh, ja, <lacht> damit schließt sich ja irgendwie Sinne auch ein Kreis mit der Straßenbahn. Ähm, vielleicht gibt es da vorne eine Taxi-Version. Vielleicht, vielleicht, ah, nein. Na, das ist das ist es, Daniel. Das ist es. Das ist es nämlich. Die haben den Motor hinten eingebaut, weil die nämlich so sonst Straßenbahn bauen, weil die ganz genau wissen, dass ein Auto einfach viel sicherer ist, wenn der Motor hinten ist, weil da hat man nämlich quasi noch ein bisschen Puffer für die Straßenbahn, der im unweigerlich hinten drauf fährt. <lacht> Daniel, das ist sehr oder? Wichtig. oder nicht? Also, ich meine, das muss es doch sein. Also, das Auto ist hinten einfach jetzt dichter und stabiler, wenn einem eine Also das Auto lässt sich viel besser durch Straßenbahnen quasi Anschieb starten. Und Luftkühlung macht weniger Dreck, Sauerei. Das ist wahrscheinlich das Auto kein Anlasser, sondern man braucht eine Straßenbahn, um es anzumachen. Man also muss das Auto mit einer Straßenbahn, Die Straßenbahn im Heck. anschieben. Straßenbahn Heckstart. Straßenbahn Starthilfe. Starthilfebahn. Straßenbahn. Ja. Starthilfebahn. Starthilfe. Sch Starthilfe, Stra ja. Starthilfe, Bahn. Bahn. Starthilfe. Ja. Gut. Startbahnhilfe. Nein. Also, kommen wir zu was anderem. Ich würde sagen, verpasst, wo wir, das Vetter, das Vetter wo wir eben Bahn schon nicht. bei geschlossenen Kreisen und guten Enden waren, guten Abschlüssen. Ja, kommen wir nun zum eigentlich wichtigen Teil der Sendung. <lacht> Richtig. Musik ab. Wir beginnen mit unserem Neueinsteiger. Ähm, unser Neueinsteiger ist diese Woche natürlich der Ölpreis. Hier steht WTI-Chart in Dollar, ein Monat, keine Ahnung, was weiß ich. Ich weiß nicht, welcher Ölpreis ist es irgendein Ölpreis. Ich werde jede Woche irgendeinen nehmen, ist mir auch egal. Ähm, dieser Ölpreis... Ja, ja, dieser Preis in Öl... Nein, nicht in Öl, in Dollar. Der Dollarpreis <lacht> in Öl. So... Der war irgendwann am 6.1. bei sowas wie, ich kann hier nicht draufklicken, was er damals wert war, bei sowas wie 78 Euro pro. Pff, keine Ahnung, was man Einheit. da kauft. Fass, Dings, Barrel. Inzwischen hat er sich ordentlich gesteigert, nämlich auf ungefähr 87 Dollar. Es gibt zwei Stück. Der eine ist WTI und der andere ist Brent. WTI ist jetzt bei 84,90 US-Dollar und Brent ist bei 87,90 US-Dollar. Ich finde, Brent ist einfach auch ein wunderschöner, ich doch. vertrauenerweckender Name Wo für Prinz den Rohölpreis. Öl ähm, ja, was macht das Öl? Brent. Warte. <lacht> ähm, so. Tss, apropos Brent. Kommen wir zu Gili. Mhm. Ähm als wir das letzte Mal hier miteinander geredet haben, stand bei ungefähr 2,18 Euro pro Aktie. Das ist nämlich eine von diesen seltsamen Aktien, die eigentlich gar nichts wert ist, von denen man dann 100.000 kaufen kann und immer nur 200.000 Euro ausgegeben hat. Die ist dann erstmal wieder du gestiegen schreien. nach unserer Sendung auf 2,29 Euro und wir dachten schon, der Absturz über, die Jahres über den Jahreswechsel wäre überwunden, es würde wieder bergauf gehen. Haben wir uns geirrt, nichts ist passiert, wir sind wieder bei 2,19 Euro, Gile, eine stabile, flache, rote Linie dieser Tage. <lacht> Apropos flache rote Linien. nee, Stellantis ist gar nicht so schlimm. Stellantis war letztes Mal dabei mit 18,04 Euro. Hat dann so eine leichte Erhöhung gehabt zwischen den Sendungen. Bis auf 19,20 Euro hoch. Hat sich dann aber doch nochmal wieder ein bisschen schlafen gelegt. Jetzt pünktlich zur Sendung sind wir runter auf 18,13 Euro. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Daimler war immer noch... Nee, Scheiße. Daimler haben wir rausgeschmissen. Ich hatte Ölpreis ja, mach Musik. Musik Musikwechsel ab. <lacht> Musik Musikwechsel ab. Ja, liebe Aktienfreunde, letztes Mal, letztes Mal haben wir noch drüber gesprochen, als unsere guten Freunde aus irgendwo in Ding. Austin, Texas, in den USA, es war einmal in Texas, da waren <lacht> sie über 1000 Euro. Texas, Texas, mal gucken, ob wir dich nicht wiederbeleben können, bitte. Ich krieg langsam Hunger. Ähm, naja, aber über 1000 Euro am 5. Januar in der folgenden Sendung hatten wir dann schon gesehen: Tesla braucht eine Auszeit. Tesla hat sich über die Feiertage bei der Familie zu Hause beim Fest der Liebe völlig verausgabt und muss ein bisschen zurückstecken, anstatt immer nur reinzustecken und ist jetzt. Zuletzt bei 955,80 Euro gewesen und was soll ich sagen, liebe Aktienfreunde, die Auszeit bei Tesla geht weiter und zwar weiter bergab. Wir sind jetzt bei 864,70 Euro und damit zurück in die angeschlossenen Freudenhäuser.
1: Tschüss!